0: Milí posluchači, vítajte pri ďalšom dieli, alebo respektíve je to skôr pokračovanie a, takého nekonečného, nekonečného dielu s Martinom Heržom, obchodným raditeľom televízie JOJ, a, ktorý tu pôsobí už viac ako 10 rokov a my sme a, v, te, v tom predošlom dieli, a, ktorý sme z Lahunka natiahli, pohovorili o veľa zaujímavých témach a myslíme si, obaja sme sa zhodli na tom, že sme zďaleka nevyčerpali ešte potenciál, o čom by sme mohli hovoriť. Takže, ak si dobre spomínate, možno ste to dopočúvali práve teraz, možno ste to počúvali dávnejšie. Ale v, tom, v tej prvej časti sme hovorili v podstate o, o nejakej vývoji Martina, že ako sa dostal k obchodovaniu. Bolo to napríklad na strednej škole, keď zistil potenciál, že ľudská lenivosť nemá hranica a dá sa to obchodovať. A postupne sme prechádzali jeho prvými skúsenosťami s telkou a Rozoberali sme veľmi intenzívne ten, ten telkový trh, ako sa vyvíjal z hľadiska keby, tvorby obsahu, čo bolo moderné kedysi, čo, bolo moderné, čo je moderné dneska, kam sa to uberá, že, čo vlastne je televízia. A poďme sa teraz v tej dnešnej časti pozrieť viac na keby, taký osobný príbeh Martina a samozrejme aj spojitosti s televíziou a, a jeho pôsobením tu. A rovno začnem ako keby otázkou, to čo som aj naznačil, že si tu už dlho, je to viac ako 10 rokov, ktoré tu pôsobíš a za ten čas si tu zažilo v zásade niekoľko manažmentov a tú vlastnickú štruktúru, ktorú my sme aj spomínali, že sa tu pomenila za tie roky. Ako toto malo vplyv na tvorbu obsahu? Ako keby, že aký typ obsahu sa tvoril, z akého manažmentu? A aké ľudské a hodnotové zázemie sa tu v zásade vytváralo, že ovplyvňoval mal ten manažment nejakým spôsobom to, že aké hodnoty tá firma mala. To sú také dve oblasti veľmi široké, tak môžeme ísť ako keby k tej, k tej prvej a vyber tý, že či obsah, alebo skôr začneme tými ľudskými zdrojmi. Mm. Tak uh, vítam
1: poslucháčov <laughs> <laughs> opäť. Uh, ja som rád, že uh, ak ste dopočúvali tú jednotku, tak dúfam, že tá, tá dvojka tiež bude obs, obsiažná a že skúsime s Jirkím to urobiť také kratšie. Aby, aby to nebol
0: nekonečný príbeh. Musím, a... Ja do toho vstúpim. Jedno to, že keď som dnes prišiel, tak Martin povedal, že ja som si ten náš prvý diel vypočul a sám som sa pobavil miestami. Takže no. veríme, že aj vy ste sa pobavili.
1: Hej, hej, hej. Mi to bolo vnímať tak artisticky. <laughs> ale mal som, mal som na začiatku s tým počúvať som seba, lebo to úplne zvyknem. A, ale k, k tým témám to, to sú veľmi zaujímavé veci. Ja vlastne musím povedať, že vránim sa k tomu, že som tu 18 rokov, hej, že tá doba tak strašne zbehla, že pre mňa je ako keby Jojka už tak zakorenená v sebe, ja ju považujem aj za svoje dieťa, aj vzhľadom na to, že v tom roku 2002 som bol pri zrode a to, čím, čo, sme sa, čo sme sa bavili vlastne v tom predchádzajúcom podcaste, tak bolo budovanie tej stanice alebo toho oddelenia, alebo tej časti, ktorá mi bola zverená, úplne že odpiky. A dnes vlastne máme dieťa, ktoré už dieťaťom nie je, má 18 rokov, a je vyspelé a ja vnímam všetky tie vývojové štádia tej stanice veľmi intenzívne, lebo uh, malo to veľa rodičov, keď to tak nazvem. Uh, pôrod bol samozrejme tiež ťažký, ale potom tá výchova v tých jednotlivých štádiách, keď to vlastne už ne, dá sa povedať, že 1, 2, 3 štyria akcionári, uh-huh. každý z úplne inej branže, nazvime to, takej nejakej pôvodnej, a iba ten pôrodník bol z takej tej mediálnej alebo železnej, ako, ako prvý majiteľ, majiteľ televízie nová v tom čase, ešte keď to nebolo pod CMI, tak si založil stanicu a, a doniesol ako keby kompletné know-how, ako by ta stanica mala fungovať, našiel si vtedy management, kde riaditeľom bol Richard Rybniček ktorý tiež nemal nejaké skúsenosti s médiami, alebo bol to, myslím si, že vyspelý manažer. A e, tu stanicu chvíľku viedol, až kým teda neprišla potom jeho vnuka do, do RTVS a vyskladal si tím, ktorý bol prevažne zložený z tých ľudí, ktorí prišli, alebo ešte v tom čase boli dedikovaní v Košiciach, na pôvodnej platforme, ktorá, ktorá mala licenciu. A ľudia s touto televíziou rástli, hej, to bolo, ako, že to bolo také laboratórium, aspoň na začiatku som to tak vnímal. Nie, nie. bolo také laboratórium, že e, máme tu nejakú hračku, ktorú, e, ktorú nám niekto dal, ktorá samozrejme musí mať výsledky, ale, ale de facto ukážte, že čo všetko viete. A to laboratórium vlastne bolo v zmysle, že môžeme vytvárať nejaký obsah, lebo máme na ňo nejaké prostriedky. Veľakrát sme zistili, že čo tie veci stoja, ako sa vedia vyvíjať. To boli na začiatku veci, ktoré nám boli dané z Prahy a Češi mali pocit, že musia nám diktovať, ako máme skladať programu štruktúru, čo by sme mali vysielať, čo by sa malo vyrábať, ako by sa, malo, uh, ako by sa mala robiť zábavná tvorba, ako by sa malo robiť spravodajstvo. My ako správni slovenskí rebelí sme to nepočúvali a snažili sme sa robiť, robiť tie veci po svojom. A potom ako keby veľmi rýchlo nastala tá situácia, že tá, tá stanica potrebovala nejakú inekciu finančnú ako to vždy pri všetkých startupoch býva. Tak sa našiel investor, kúpil to, to Ivan Kmotrík, ktorý v tom čase vlastne ako keby predal stanicu, teatri, alebo to stanica išla do rúk JNT. Tak, tak vlastne doniesol nejaký svoj manažment. Bolo to ešte rozdelené, že časť, časť patrila Čechom, časť patrila Slovákom. To sa odrazilo aj v manažmente, čo z hľadiska nejakého Osobnostného profilu, keď sa toho máme dotknúť, tak veľmi narážalo. jednak kultúrne, pretože ja si stále myslím, že napriek tomu, že s Čechmi sme mali spoločný štát, tak tá mentalita je naozaj úplne iná. Inak, inak rozmýšľajú my, inak rozmýšľajú Česi. Sú to veľakrát že vzdialené, vzdialené postupy, ale podstatné je, že vyháže nás nejaká spoločná história a vieme, že si musíme rozumieť. A,
0: para, ten, tam ten český telkový trh akože na, na pohľad z, zo strany diváka vyzerá podobne ako slovenský ale z hľadiska štruktúry obchodu a programu že všetko je úplne iný ako slovenský, že, že, že tam sa inak nakupuje to ako na Slovensku
1: Hej, a ukázalo sa tak inak v tom obsahu, pretože samozrejme Česi vtedy mali, ja neviem, Čundr country show s Ivanom Látkom ako obrovský etálon, veľká sledovanosť a donesli nám to, že toto musíte nasadiť do maximálneho primetému a že uvidíte, že to vám zbúra sledovanosť a my hovorím, že ale toto je váš humor, že my sa takto nebavíme, hej? Uh-huh. a pod tlakom majiteľo nás donútili to nasadiť a prišli prvé výsledky sledovanosti a opäť to klaklo dole, hej, že my sme hovorili, že musíme niečo iné vymyslieť. My máme svojho Andera. My máme yeah. svojho. Prvý stand-upistal sa Slovensku, Anders Košíc, ktorý ešte dokonca pred rokom sme ho vysielali a opäť sme ho oživili. A to, to boli čísla, akože krásne to bolo, 500 tisíc divákov. To je hej, Anders Košic. <laughs> To by celá p- kultúrna p- stand scéna krochnila vláho, by malo takéto čísla. A Ander to stále dáva, napriek tomu, že má svoj, svoju vlastne jednu líniu humoru, ale očividne je na tom Slovensku. Takže tam sa vyvíjal ten obsah. My sme sa ako keby dostali z nadvlády tých Čechov, začali sme si budovať nejaké svoje, nové veci, začalo sa stavať veľmi silné spravodajstvo, začali sme robiť investigatívu v podobe Črepín, E, mali sme vtedy takú veľmi veľkú vec, ktorá e, bola v celku prelomová, myslím si, pre nás na tú dobu. Poslali sme Rastia Eckerta na cestu okolo sveta, po vzore, e, 80 dní e, vyrazil z Londýna a prešiel celý svet. E, bolo to veľmi sledované vtedy, vtedy veľmi neboli aniže sociálne siete, veľmi nemali, neboli aniže telefóny, uh-huh. takže on e, sa točil ako keby na veľkú kameru, mal sa sebou kameramana, a tie veci sa posielali kuriérom a že neboli vytvorené úplne trasy, kde sa to dalo dostať do televízie, takže e, bolo to také, že dobrodružné a veľakrát išlo možno až o život, lebo piráti ho prevážali cez Arabské more a, a zažil akože veľmi veľa vtipných momentov a, a toto, toto bolo niečo, čo tých Slovákov ako keby, že, že začalo fascinovať a my sa potom ďalej videli, že vieme robiť svoj obsah, nejaký nový a došlo to cez to kmotrikovské vlastníctvo, k takému dôležitému zlomovému momentu, kedy uh, my sme vedeli, že keď chceme zlomiť uh, tú situáciu na trhu v prospech nás a obsadiť väčší podiel, tak musíme urobiť niečo veľké. Že potrebuješ kikera. A ten kiker a to eso v talone, ktoré sme mali, boli vyvolení uh-huh. svojho času. Hej Ten národ tým, vtedy strašne žil, akože bola to superstar, ktorá... Vtedy lámala rekordy sledovanosti, vtedy na RTVS ešte a každý piatok si každý sa dal k obrazovke a bol zvedavý na to, že, že ako, sa, ako sa bude vyvíjať spevácky talent. A my sme vtedy potrebovali niečo, čo to zlomí a, a vedeli sme, že, že licenciu na Big Brother, čo bola ako keby v tom čase už ako sprofanovaná súťaž, Vlastina Markíza a vieme, že sa s tým dokonca aj chystala. Ale e, Maďari, ktorí sú veľmi šikovní v pajcovaní rôznych e, relácií a postavia si na to svoju vlastnú Bibliu, vytúnujú tie programy, ktoré majú desietky rokov uh-huh. a nemenia sa, tak sme sa s nimi dohodli na licencii a postavili sme si túto vzadu e, za štúdiami vlastnú vilu a začali sme robiť casting. A to bola že obrovská vec. To bol zlomový moment pre telku, kedy Vtedy prekonala prvýkrát v histórii Markizu, boli sme sa lídrom v čase vysielania, sme sa lídrom v primetime a odrazilo nás to do takéže novej dimenzie, uh-huh. vlastne rok 2005. Vtedy v tom čase dokonca Eprima vysielala svojich vlastných vyvolených a tam nás začali ako keby také prvé námluvy, nazvime to, v nejakej kooperácii. Oni mali vtedy nejaký problém, tých Ta, ľudí vyhodili z vily, tak a tam sa stalo, že by ste ich že? ne sme že to vlastne. áno, áno. A to bol, to bol krásny televízny moment. Ja si myslím, že RP o tom veľa hovoril. Arpi uh, hovoril,
0: hej, on hovoril, o, my, sme, my sme s RP hovorili veľa o tej, o tej redakčnej časti, mm-hmm. On tam bol ten line-manager a, a tieto veci, áno, áno. ktoré on hovoril, že musel sledovať 24 monitorov súbežne a do to toho počúvať každého vo vile. A že sa to v ňom odrkadilo tak, že keď sedel potom v krčmi s kamošmi, tak vedel počúvať tri stoly vedľa ešte ďalšie. Takže potom sa to teda odnaučil, lebo že to není fér úplne.
1: Hej, hej, ale toto bola krásna éra pre všetkých, ktorí boli pri tom projekte. Hej, ja, ja som to vnímal z pohľadu toho jednak obchodovania v tom čase, jednak dát, ktoré za tým boli, jednak toho, čo, čo musíš tým klientom vysvetliť, prečo do toho ísť a že to že to naozaj je nejaká nová éra. A potom zrazu si videl, ako sa menil ten pohľad aj na tú stanicu. Uh-huh. Hej. To možno nemali tí ľudia, ktorí by to s v tej vile, či už ako stav, alebo, alebo ako účinkujúci. Ale my, v rámci nejakého managementu, sme vnímali, že, aha, že zrazu tu teraz z tej takej stanice, ktorá tak postupne sa vyvíjala z Košic sa do Bratislavy a nebola braná úplne vážne a hľadala si nejakú tú svoju cestu, nastal ten moment, že zlomili sme tú veľkú Markízu ktorá urobila zlý krok s tým, že použila vlastne kontra, tú istú show uh-huh. do vysielania a my sme mali lepšiu, vystavanejšiu, a čo, vypiplanejšiu a ten drive tých ľudí, ktorí robili, bol výrazne väčší. Tam aj režiséri boli veľmi kvalitní. Áno, 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 to bolo, tam sa, myslím, že vyvolení vychovali veľmi veľa talentov aj, aj z hľadiska takej tej remeselnej práce s obsahom, ktorý sa potom s ktorým dodnes vlastne spolupracujeme uh-huh. a sú dnes veľa vážených režisérií, producenci, scenaristi, dramaturgovia a našli si svoju cestu v Jojke. A pre nás to bol zlomový moment a tam sa, tam sa otočilo to, že zrazu sme mali viace viacej z reklamného trhu. Už sme mali výsledky metrov, to znamená, že už to bola jednotná mena a nikto nemohol spochybňovať to, že dovtedy uh, Markiza mala svoj vlastný prieskum, STVčka mala svoj uh-huh. vlastný prieskum a my sme sa Pozreli na tie dva prieskumy a povedali sme si, že budeme využívať ten, kde tie čísla máme väčšie a celé sa to ako keby zaštandardizovalo na tom trhu a dodnes tá jednotná mena a to exaktné meranie, ktoré, ktoré máme k dispozícii, tak zabezpečuje chod tých jednotlivých stanic a, a už jasne odpoveda na otázky, že čo tí ľudia chcú a čo tí ľudia nechcú. No a tam sa to začalo vyvíjať ďalej. Uh, v roku 2007 vlastne Kmotrik predal svoj celý podiel, ktorý v tom čase ešte vlastne vykupoval aj z ktorá dnes má vlastne záujem, alebo teda realizuje sa transakcia uh, u našej konkurencie, takže vlastne sa to rotuje medzi tými uh-huh. istými ľuďmi. Tak uh, predal JNT, v roku 2007 prišiel uh, nový management, prišli ľudia z JNT, vyskillovaní manažéry, ktorí, ktorí jasne vedeli, že je to firma, ktorú chcú doviesť do červených čísel, do, z červených čísel do čiernych čísel, tak pardon, kde máme jasný cieľ, dávame voľnosti manažérom a máme záujem o to, aby sme to, čo sa začalo v roku 2005 budovať ako stabilná stanica, ktorá vie ohroziť lídra, aby bola stále tá, ktorá vie na, na, na nervy tomu, tomu konkurentovi a, a drážtiť ho a prinášať povedzme nejaký iný obsah. No a tam sa vlastne stalo to, že e, prišli alebo navrátili sa ľudia, ktorí, ktorí precestovali ten mediálny terek Feroborovský, považovaný za veľkého programového guru, e, ktorý bol na začiatku u nás, potom išiel do RTVSky, potom išiel zase k nám. Tak spravil si, si kolečko a, a vlastne, vlastne začali sme ako keby možno od Píky voľne budovať stanicu, kde ďalším prelomovým, prelomovým momentom bola seriálová tvorba. Dovtedy samozrejme fungovali na Markýze boli seriály, my sme mali nejaké seriály, ale nebolo to... Tak silné a tak viditeľné ako Panela, ktorý vlastne uh-huh. prišiel v roku 2007 a zaabsolvoval niekoľko sérií. Predtým
0: zase zásade na Markyzu bola, čo, Ordinácia bola? Uh, ordinácia,
1: už, ordinácia už v tom čase nie ešte, ešte nefungovala. Uh, bol tam, zabudol som ten názov toho seriálu asi nebol taký podstatný, ale, ale, ale bol tam, bol tam seriál, a vlastne prišla až potom a Panelek odštartoval paradoxy na, na tom trhu seriálovú tvorbu. Uh-huh. Dovtedy uh, sme si vlastne všetci mysleli, že vieme vyskladať nejakú seriálovú tvorbu alebo nejakú domácu tvorbu, ktorá zaujme toho diváka, či už je to Superstar vyvolený uh-huh. alebo nejaká veľká show Let's Dance. Uh, vtedy už vlastne začal fungovať aj, aj, aj Talent o uh-huh. slovenskej verzii boli tu nejaké relácie, vedomostné kvízy, a to teď v nejakom doobedí nejaké malé variace relácie, hej, že pokrýval si uh-huh. to nejak celé. Ale tá seriálová tvorba bola zlomová v tom, že si zrazu zistil, že ten kontent, ktorý dovtedy silne sledované, CSI, Kosti, uh-huh. Uh-huh. E, Tierka Castle, mali také čísla, ako dnes vlastne robí tá vlastná tvorba, tak zrazu tí ľudia objavujú to, že nám vonia viacej to, kde my žijeme. Uh-huh. Tie problémy, ktoré vidíme v telke, sú tie, ktoré riešime aj veľkého hľadene. Uh-huh. Toto sú ľudia, s ktorými sa my vieme stotožniť, pretože sú to postavy napísané na, na ten trh, hej, alebo na, na tých ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Takže tam bol zlomový moment, že odtedy sa tá seriálová tvorba vôbec na Slovensku začala meniť. My sme začali písať veľa seriálov, začali sme najímať veľa ľudí, začali, producenti začali sa vyhrávať s tým a začali sa... Š- možno až trošku škatulkovať, že ten je dobrý na, na krimi žáner, ten uh-huh. je dobrý na komédii, ten je dobrý na, na, na dramedii, takže tam už sa začalo keby, trošku oddelovať jezerný odpliov. Uh-huh. A my sme boli vždycky tí, ktorí dávali tú šancu uh, jednak tvorcom, písať voľne, nezvezovať ich tým, vnímať tie námety, ktoré nám nosia, oťažmo teda piloty, ak si niekto na to trúfol a má na to peniaze, lebo to je v dnešnej dobe stále ťažké, že zainvestuješ uh-huh. niekoľko a tisícov to. a, a niekde ti to vymazujete zo stona. A bolo tam, uh, bolo tam také, že liáheň aj hercov, lebo dnes všetci tí vážený herci, ktorí, ktorí chodia z televízie do televízie, tak začínali v paneláku. Uh-huh. Nikto nepoznal tých niektorých hercov, akože tu, v tom čase tu bola študentka Kramár Vajda, Kroner, a toto boli akože silné mená, na ktorých to stálo, ale nikto vtedy nepoznal Bartu uh-huh. Bielského, ktorí sú vlastne Koleníka, Álo. hej, Maštalíra. To sú dnes veľké, veľké hviezdy a tie museli vyrástiť seriály napriek tomu, že, že, že veľkí herci tvrdia, že akože ten seriál to je také podradné, že ten chlebík sa naozaj deje v divadle, tak ja si práve, že myslím, a že... Ja teda, autá kupujú za seriály, podľa mňa... Hey, hey, je no, jasné, nádhiva, hey, no. Aj tie hypotéky sa <laughs> páčia z tých seriálov, ale to je tu dávam bokom.
0: Ale ešte by hráč... A to bol seriál podľa nás na Markýze, boli Silvánovci. Áno, áno. On bol tam bol hral zelván. a on si vtedy kúpil z toho autičko nejaké a presne to spomínal, že tá storká je super, že to je umenie, ale že auto si kúpil z toho seriálu.
1: Presne tak, že to srdce môže byť v tom divadle, úplne s kľudom, ale ten denný chlebík sa vlastne deje niekde inde, či, či vo filme, alebo v televízii a ja si myslím, že treba k tomu aj tak prístupovať a treba si to vážiť a treba to vnímať. Ako že ako svoj
0: spôsob zrovne. tiež je to umenie, že, že môžeme mi pozrieť na, na budovy v Bratislave a akože dobrý príklad je Slovenská národná galeria, uh-huh. ktorá akože z pohľadu dnešnej doby je dizaster architektonický, ale je to odkaz tej doby skrátka, tak ano. je tak skrátka akože asi nebudeme búrať ani kostoly to, že boli postavené za nejakej doby a ani nebudeme toto búrať. Ano. A aj ten seriál je svojím spôsobom nejaké umenie a, a samozrejme je lepšie a horšie. To je akože bolo všetko a každý nech si robí svoj názor.
1: A na tom možno toho diváka, pre ktorého tvoríš a pozeráš sa na to, že chcem vytvoriť produkt, nejaký, tak pozerám sa na to, že aké sú očakávania, uh-huh. hej. Nikdy neuspokojíš každého človeka v krajine, hej, to musí byť niečo, čo lahodí. To je to, čo sme spomenali minule, že príde prezident, pani prezidentka do, do inkognita, dobre, ulahodí to národu, hej. ale dnes v tej ponuke, ktorú máme k dispozícii zabaviť sa, ako tak, hej, lebo televízia je svoj spôsob zábava, je to nejaký pasívny oddych, alebo vôbec obsah, pozrejme uh-huh. obsahuje pasívny oddych, tak je toľko možností. Dnes máme 150 kanálov, 60 kanálov, ktorí, ktorí sú v nejakom ktorým nemusíme bez toho, aby sa ovládali nejaký cudzí jazyk, porozumieť. Plus máme streamingy, plus máme online, plus máme divadla, máme kina, čokoľvek. Poďme
0: k tomu sa pozrieť, že my sme, ty si tu zmenoval, povedal ten, ten vývoj televízie z hľadiska tej akcionárskej, pohľadu majiteľa, že akú štruktúru to malo. A aký to mal dopad na tvorbu obsahu, že aj sme hovorili, že, že ste začali tvoriť, ktoré boli tie prelomové projekty, mm-hmm. a, čiže to boli vyvolení a, a, a seriál panelá, že, že v tej seriálové tvorbe, a že, aký vplyv na to ma, mali tí, tí že, že ako veľmi, alebo ten management firmy ako také, že ako veľmi do tohto zasahovali?
1: Mm-hmm. Majiteľi, musím povedať napriek tomu, že uh, každý si môže mysleť svoje, že keď nás vlastní G&T, alebo nás predtým vlastných motrík, v zásade sme firma, ako každá iná. Musíme deliverovať výsledky a máme veľkú výhodu, a ja som už spomínal aj minule, v tom, že nás nechajú pracovať. Hej. To znamená, že ten zásah majiteľa do toho nie je absolútne žiadny. Stretávame sa na... Teda, popíšem to z tej, z tej dnešnej stránky. Stretávame sa raz za mesiac alebo raz za dva týždne. Sú to priateľské stretnutia s našim majiteľom. Není to žiadny reporting obrovský, kde by sme ukazovali, Uh, veľké prezentácie. Uh, my máme tak vybudovanú dôveru od nášho majiteľa, že sedia ľudia v tejto telke na správnych stoličkách a deliverujú to, čo, vlastne, čo uh-huh. sme sa zaviazali alebo čo sme mali stanovené z hľadiska plánu. Takže je to skôr také veľmi... Mne sa to páčilo, je to príjemné posedenie s akcionárom, uh-huh. ktorý nám hovorí nejaké svoje myšlienky, my mu kontrujeme a hlavne nás počúva v tom zmysle, že ako my chceme viesť jeho firmu a necháva na v, v tom že okolo. nie je to
0: akože nejaký mikromanagement, ale skôr akože náhľad na víziu a, a stratégiu, že OK tak tam chceme ísť a, a pôjme diskutovať ako. áno a občas sa pozrieme na čísla
1: hej. A, 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 je to bez toho to nejde hej. Jakože, hej, hej, jasné.
0: Pri, dávali sme tu minulý príklad, že, že tiež nedojdeš do pekárne si zobrať drožky, že som hladný dajte mi 5 rožkov, ale zaplatíš za ne akože tak ako máš akúkoľvek firmu a akékoľvek podnikanie, do roboty tiež nechodíme mm-hmm. zadarmo. Takže, takže proste dostávame za to výplatu, za ano. tú svoju prácu a majiteľ má za to, keby má ambíciu, aby tá firma bola získová, preto to robí. Je. Ako, ano, že, presne, samozrejme, hefan je, je ako, príjemné spestrenie toho, ale primárnym cieľom každej tej firmy by malo byť generovať príjem a zisk. Áno, takže to je absolútne hej. legitímna vec. Je, že, a toto, toto nie je niečo spochybňovať že... vôbec. Hej. A toto sa
1: deje, hej, to znamená, že uh, tam nie je na to ako keby nejaký dôvod to nejak uh, významnejšie strážiť, lebo tá dôvod je silná. Ale to, čo mal dotyk s tým, s tým obsahom a to, na čo sa pýtaš, tak uh, je to, to, to porekadlo platí, že ryba smrdí od hlavy, hej. Mm. to znamená, že akýkoľvek uh, vrcholný predstaviteľ tej, tej stanice uh, viedol ľudí, viedol, uh, alebo manažoval to, to tak, že, že to malo nejaký ten touch s jeho nejakým zmýšľaním. Či už uh, je to, že ja to volám takže, že keď si rodinný typ, máš deti, máš manželku a, a žiješ takým tým rodinným životom, tak sa to ozrkadluje aj v tom, ako riadiš tých ľudí. Chápeš to, že, že tí ľudia uh, po obede majú ešte, alebo večer majú nejaké povinnosti, že sa musia učiť s deťmi, obzvaš v tejto dobe. <laughs> že, že musia mať management ešte nejaké rodiny. To znamená, aj si vyberáš takých ľudí, aj sa k ním tak správaš. A aj vzhľadiska toho obsahu alebo produktu, ako ho tvoríš, tak sa tak automaticky mm-hmm. sa ti to tak tlačí, že, že takto by to pozrieš Pre takto segment akým tak chceš robiť. Mm-hmm. Keď si uh, proutník <lý> veľký uh, a proste nemáš nejaký svoj stabilný prístav, nemáš rodinu, už si veľmi dobrodružným typom, promiskuitný, tak uh, potom ten obsah tiež tak vyzerá. Mm-hmm. Hej? A toto sme si vlastne všetci zažili. A z hľadiska riadenia a uberalo to tú v týmito rôznymi smermi a vlastne to bolo také obdobie obdobie roku ja to mám, že to bolo od toho 2010. do 2012. kedy vlastne už začala pominovať aj tá recesia, ktorá, ktorá kulminovala v 2009. Uh-huh. A potom už to začalo a ten 2012. rok ja, ja už vnímam taký, že dobrý že už to išto takým týmto tým, krivkou smerom hore. A vlastne vtedy bol riaditeľ, riaditeľ televízie Ferro ktorému uh, to ako keby trošku, ja, ja poviem to ako to, že akože začalo trošku tlačiť na mozog a celá tá sláva okolo, okolo neho, myslím si, že nepravom sláva, to dnes už môžem povedať, s 8 rokov, uh-huh. tak uh, my sme ako keby už tak boli, že veľmi pišní ako, ako stanica a už sme sa videli na životnej veľkosti boli tam už také tie úspechy z tých, z tých seriálov, aj tých vyvolených z minulosti. Už sme sa tlačili do toho popredia, že však my vieme zlomiť aj tú markízu. A vtedy sme si stanovili na, na borde taký, taký cieľ, to som vtedy ešte vlastne nebol členom predstavenstva, bol som iba v dozornej rade, a, ale na tých predstavenstvách som sedel pravidelne z pohľadu svojej funkcie a bol stanovený cieľ pre rok 2012, že budeme jednotka na trhu. Uh-huh. To, to bolo normálne odsúhlasené predstavenstvom, akcionárom, podriadili sa tomu, podriadili sa tomu všetko fungovanie v tej stej stanici. Uh, ja som si k tomu mal nastaviť A to mala byť
0: jednotka k akože, sledovanosti? Ale jednotka k sledovanosti.
1: Uh-huh. Jednotka hneď okamžite, že že natržba, uh-huh. na tržbách, od sledovanosti na boostovaný obsah takže, že ideme zlomiť markízu. Však sme mali vtedy najväčšieho programového guru, ktorý bol vtedy vlastne generálnym riaditeľom, ktorý sa vlastne na to podujal. a rozhodili sme si úlohy. Takže mm-hmm. tá hlavná úloha bola v tom, že ja mám zabezpečiť peniaze a, a bol má zabezpečiť ako keby, fungovanie tej, mm-hmm. tej stanice. a Mali sme si to tak celé umanežovať. Bolo to strašne ťažké v tom čase. E, prijala tomu tá hojnosť, lebo tá krivka e, išla Uso. hore. Mm-hmm. A nastalo to tak, že v tej sledovanosti sa nám vôbec nedarilo, vôbec, akože mali sme nabustovaný program, ale boli to trošku chybné kroky uh-huh. z hľadiska odhadu trhu, nazvime to, lenže ja som na to nehľadil, keďže som zodpovedný za to, že mám priniesť peniaze, takže som nastavil stratégiu fungovania toho obchodu, aj díly, ktoré som vtedy porobila, to bol strašne rízky. My sme vtedy stočili e, najväčšiu agentúru na Slovensku v prospech nás, ale že výrazne. A uh-huh. je to znátovo, že milióny, ktoré sa Markez zistila v máji po celom tom kontrahovaní, že nemá peniaze. Aj uh-huh. v čase ho si Vtedy bol Sarbu, treba povedať, že Sarbu bol v, v CMI uh-huh. ako vrchný predstaviteľ a tiež mal také radikálne kroky, ktoré, ktoré robil z hľadiska cenotvorby a nevyšlo mu to. A my sme tu situáciu vtedy využili. a vlastne a tak to, možno to píšne ja poviem, ale mne sa vtedy v roku 0. keď sme to mali stočiť, podarilo to, že ja som nakontrahoval peniaze, ktoré boli väčšie ako boli markizáci. Uh-huh. Ale sme ich nevedeli deliverovať. Uh-huh. Hej, že nastala situácia, že prístupy boli podpísané, to bolo, vyvíjalo sa to v nejakom čase. Nebolo komu dodať. Ale nebolo to na čom dodávať. Uh-huh. Hej, lebo ten programming ako keby tápal. No a tam začala obrovská nervozita, pochopiteľne, lebo si vystavený veľkému tlaku. A Bol to taký, že boj o prežitie vo vnútri manažmentu a začali sa robiť také také, také psiekusy, že začali sa už prepušťať nejakí ľudia a zvalovať tá vina toho generálneho predstaviteľa tej firmy na nejakých iných ľudí. No a nastala situácia, že ma to hitlo rovnako. V novembri roku 2013 až potom ja, pardon, áno, pre 2013, to bolo 2012, sme si dali tú stratégiu, pre rok 2013 sa malo aplikovať. A hydlo ma to v novembri, kedy vlastne ja som e, odišiel, alebo teda akože, vyhodili ma, uh-huh. ale vlastne nevyhodili, lebo nevedeli ako, lebo som nemal žiadny faká, len to bolo uh-huh. proste zbožné želanie.
0: Čiže nemali za čo vyhodiť vlastne? Nemali ma
1: za čo vyhodiť, hej, akože ja som plnil všetko. To, k čomu som sa zaviazal, takže nebol tam žiadny chybný moment. Takže vlastne muselo to ísť na dohode, ale 4. novembra 2013 som išiel hore na štandardné, štandardnú poradu, kde som teda chcel predstaviť obchodnú stratégiu na najbližší rok 2014. Mal som to celé pripravené a nastalo to, že už tam sedel náš právnik, môj kamarát. Vlastne, hej, sedeli tam, sedelo tam predstavenstvo, moji kamaráti. Vlastne, hej, lebo však sme boli dlho uh-huh. uzviacení a oznámili mi teda, že už nemusím prísť do práce a že aby som sa zbalil za hodinu odišiel uh-huh. a odišiel že a vyčkal, že čo bude ďalej. Uh-huh. Tak to bolo, to v tom čase vlastne som bol 11 rokov v televízii a som, čo sa deje, prišiel som sem dole, zvolal som si všetkých svojich ľudí, povedal som, že čo, čo mi bolo povedané, čo sa stalo. Tak bolo to veľmi emotívne, uh-huh. samozrejme, lebo ja so svojimi ľuďmi mám veľmi dobrý vzťah a, a nevedeli, nevedel to nikto pochopiť, tak potom začali, že a ideme urobiť púč, nejdeme urobiť púč, my uh-huh. ideme všetci s tebou, ja neblbníte, že to je, že, bol, že uvidíme, ako sa to vyvinie. A odišiel som, mal som strašne veľa telefonátov v tom čase, že to bolo dokonca v novom čase, čo bolo uh-huh. vrátené, aby sa prepušťa vtedy Tedy so mnou odišli ďalší dva ľudia z manažmentu rovno boli nahradení nejakými ďalšími. Vtedy sme potom expozistili, že už bola budovaná tieňová vláda. Uh-huh. Nová alebo tieňový manažment, uh-huh. ktorý si bol rúský, ako keby sa chcel kompletne vymeniť celý manažment, alebo okay. je to v nejakých krokoch. Uh, tu sa nás zastavím a poviem takú, že osobnostnú výbavu, mm, keď chceš meniť tím, hej, tak na to existuje nové pravidlá, budovania skupín sa to volá. A keď chceš aj vymeniť celý tím, tak ono je to, ja z pohľadu svojej vôle a svojej dlhodobej stratégie uh, by som to robil takže že ideš postupnými krokmi. Nič jedného, nechaš rozkúkať sa ďalej, nesmie narušiť ten tím, lebo ten mm-hmm. tím je, okamžite keď ho zmeníš, tak zrazu začne o sebe pochybovať, začne, zapne si svoj obranný mechanizmus, viacej sa zakúkli, nemôžeš robiť harakýry, že teraz ideš vymeniť polmanagement. Áno, takto okamžite sa ti to rozpadne, nejde to, lebo keďže tam triesky lietajú, a je to. tá to naviazanosť
0: tých ľudí pod tým je, je akože veľmi silná. Hlavne keď to
1: robíš tvrdo, hej, mm. že keď to nerobíš, keď do toho neinvolvuješ tých ľudí, ktorí v tom manažmente sú, hej, ajby to bolo kolektívne rozhodnutie, že áno, smerujeme k tomu, že okej, okay, že táto zložka nám nefunguje, tak budeme musieť na nej popracovať. Mm-hmm. Ale to sa rodí postupne, to sa nerodí, takže zasekneš sekeru. A po mne potopa. A toto sa vlastne vtedy v tom 2013. S- sú dostalo.
0: taký, ale toto mi je otázka, ako sa to dlho sklada náspäť. No?
1: Hej, 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 No a potom ten príbeh pokračoval, uh, my sme sa, dá sa povedať, že mesiace naťahovali na dohode, uh-huh. lebo ja som nebol prístupný k tomu zaakceptovať to, že som niekde urobil chybu uh-huh. a musela nastať len nejaká obchodná dohoda, uh-huh. ktorej som bol keďže si bol, keďže si bol vychovaný od strednej školy obchodovať,
0: respektíve od ministrovania. Tak, 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 takže takže nerodila to... sa
1: a bolo to vtipné, lebo sme sa stretávali s právnikom, televizným právnikom, ktorý bol vlastne môj kamarát, hej, lebo teda, že rozumeli sme si, tak ho mi povedal, vždycky na mi povedal, že tak som ti doniesol tento návrh, že vyjadri sa mi k nemu, ja že Nepači sa mi ten návrh, odmietam. To je dobré, tak ja to donesiem naspäť. A tak sme napozolil, ako sa máš, tak podebatovali samozrejme. A bolo to také, ono to vyznieva tak, že, že bol som 5 mesiacov doma, alebo to trvalo reálne 5 mesiacov, že som si vlastne odýchol, ale neodýchol, pretože, pretože ja som bol, ja som bol vlastne stále pripravený nastúpiť do práce. Uh-huh. Keď som chcel niekam odísť, tak som si vypísal dovolenku. A odišiel som, musel som mať podpísanú, aby som teda nechytil žiadne nejaké, že, že absenciu alebo na... Ty si bol či... akože na prekážkach doma, alebo že... Ja som ostal doma, akože budem povedať, že aby som bol doma, mne plat mm-hmm. celý čas, lebo sme sa nevedeli dohodnúť na skončení. Ono sa to chcelo uhrať vtedy na zrušenie funkcie, ale ťažko zrušiť obchodného riaditeľa v inštitúcii, ktorú živí. <laughs> takže prišla sme vtedy, vtedy slečná pani, ktorá bola riaditeľka pre obchodnú stratégiu, tak sa to nazvalo mm-hmm. obchodnú riaditeľkou.
0: A... Ale tam, je, tam sú pravidla, že aj to naplň práce nesmie byť identická. Áno, áno, áno. No, takže bolo to veľmi To je tenky,
1: ľavno. Všetkým bolo jasné, že sme sa museli dohodnúť. No a uh, medzičaslom v tej televízii samozrejme to hrel, hej, že toto bol môj príbeh, niekde zvonku, ale uh-huh. ja som ten dotyk tým, že tu poznáš všetkých ľudí, poznáš ľudí z trhu, ktorí ti hovorili, že čo sa pre Boha tam deje a ako keby boli pripravené ďalšie, ďalšie výhazovi ďalších uh-huh. ľudí z manažmentu a že ten manažment
0: sa mal de facto počas troch mesiacov totálne obmeniť. Čo je úplne haraký. Akože to je dosť nedôvera. Keby potom veľ, vie to vzbudiť veľkú nedôveru aj tých ľudí, keby, že investorov, ale tých, tých, čo míňajú peniaze, hej, tie, ktorí takú reklamu peniazov. Toto tam ja, to začalo, že,
1: to... hej, že vlastne, ja mám, tu sú už priateľské vzťahy aj s ľuďmi z agentúr, aj s ľuďmi na strane klientov, že tak, tí boli takí, že neistí, nevedeli, mm-hmm. že čo sa deje. A stretávalo sa to u mňa, volali, že čo teda majú robiť, a že ja neviem, čo máte robiť. Akože ja tam nechodím, som tu zamestnaný, ale absolútne že neviem. To znamená, pýtajte sa do tých ľudí, ktorí tam sú. A potom nastala taká dohoda, konečne, to bolo, to bolo vlastne koncom februára. Ja som mal vtedy nastavené v hlave, že ja si musím dať predstavku, že keď toto celé skončí, že mal som nachystaný trip do Ázie, že sme do že zoberiem celú rodinu, vtedy sme mali ešte len dve céry a tie ešte neboli školopovinné, tak nám to tak celé zasadlo. Vtipné bolo ešte v tom, že moja žena v septembri riešila to, že ju práca, ktorú momentálne má, že nebaví. A že ona by dala výpoveď, že, že tiež si dá, že chvilku voľná. Uh-huh. To bolo v čase, kedy ja som fičal, všetko v poriadku, že sme to doma riešili, že jasné, však tak výpoveď, tak akože, ja som v pohode, že potiahneme, máme nejaké peniaze aj odložené, takže vieme to užiť. A po dvoch mesiacoch, čo ona dala výpoveď, tak je voľa, že Zlatko, Spolu sme. Budeme, budeme mať viac času na seba. Je krásne, ale no, bude spolu budeme doma. A, tak to bolo také, že ťažké vlastne aj pre rodinu. No a um, dohodli sme sa nakoniec, odcestoval som do Tajska. Bol som 3 uh, dní to bolo v bankoku, mali sme taký trip uh, na tretí deň v Bankoku Vytýpla SMS-ka, alebo za, rozbuchal sa mi telefón, že, že, že Borovský odchádza. Uh-huh. A ja že, tý, kusie, že to, čo sa tam deje? Že, že či sa vrátim a, a, a samozrejme také že, že, že debaty o tomto no a vtedy vlastne ako keby ten akcionár už do toho zasiahol pretože už zistil, že toto s tou firmou naozaj nemôže takto fungovať uh-huh. to fungovalo. a, a vlastne stiahli, stiahli generálneho manažera dole, kamžite ho prepustili postavil sa nový manažment Marcel Grega, vtedajší finančný riaditeľ sa stal, sa stal generálnym riaditeľom uh-huh a začali sa ľudia vrácať späť a ja som vlastne počas toho tajska už mal námluvy na návrat, takže ja som sa vrátil po mesiaci dovolenky, to bolo toším nedela, v nedelu som priletel, v pondelok sme sa stretli, urobili sme si nové podmienky fungovania, vtedy som vlastne rovno nastúpil aj do predstavenstva, lebo to bolo aj mojho podmienkou, mm-hmm. aby, aby som sa vrátil a mal ako keby priamy mm-hmm. na fungovanie tej stanice a v stredu som prišiel do práce. Super. Nasprieť, do, do svojho týmu. A to bolo veľmi pekné obdobie, tej, 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 tá, tú stredu. Taká renesancia ako keby. Mm-hmm. Lebo to bolo, že došiel som ráno, podpísal som na novo zmluvu o 9. a ja som som sen do svojej kancelárie dostal o
0: 12.30. Kým si z všetkých prešiel? Mm-hmm. Lebo som,
1: bol som vlastne na, drugej, kon, na druhom konci budovy. A jak som išiel, tak ma len zastavovali ľudia, alebo vošiel som do kancelárie, to bolo... Bolo to tak emotívne, emotivné, plakalo sa, uh-huh. objímalo sa a, a fungovalo to tak, že, že pre tých ľudí, ktorí to tu zažívali, to peklo, lebo to tu uh-huh. fakt bolo peklo, nikto si nebol ničím istý, uh-huh. tak ten návrat tých ľudí, ktorí vlastne odišli pre nich, znamená to, že spravodlivosť existuje, aj pre mňa samotného, hej, že uh-huh. to bola veľká satisfakcia, že niekde tá spravodlivosť existuje, že niekde existuje zdravý rozum a takto zomklo celý ten tým v tej televízii v tom čase, že všetci boli, vedeli sme, že bolo rozhajda ich strašne veľa peniazí, že mm. za, tých, za tých 5 mesiacov sa odiali strašné veci, hej, z povahy fungovania tej firmy. Vedeli sme, že to bude treba saturovať toho. Akože, keď sme sa potom na tie čísla ako nové predstavenstvo, tak sme vedeli, že fú, že toto bude že, že ťažký chlebík, ale ten drive, ktorý bol v nás, alebo za seba poviem vo mne, že proste ukáza tomu akcionárovi, že sa mýlil, že zveril dôveru iba jednej osobe uh-huh. a že nikdy to není postavené na jednej osobe a že dnes, ako keby do popredia sme išli tí, ktorí tak či takto dole riadili, len neboli na tom výslení a ne, nelízali tú smotanu a nejedli tie čerešničky z tých uh-huh. tort, ale robili si poctivo svoju robotu, a, lebo tú telku mali radi, lebo v nej nechali srdce, lebo to bolo ich dieťa, tak, ako to bolo v môjom prípade, tak sme boli tak nadrevovaní, že chceme ukázať, že to vieme zvrátiť a dnes vlastne po šiestich rokoch, hej od toho momentu môjho návratu, sme tu telku posunuli, že enormne ďalej. Čo sa týka tak, tržie, my sme. Akože, to, to sú 10. percent nárastu, ktoré mm-hmm. sme urobili, vyčistili sme tú televíziu od, od školných vecí, z, upratali sme jej náklady, dokonca plníme kovenanty, ktoré, ktoré Plníme o mnoho skôr, ako vôbec sme sa zaviazali voči, voči bankárom. Takže my sme tým, tým chtíčom a tým driveom, a to, čo sme preniesli aj potom na tých ľudí a na vytvorenie ako keby tých nových tímov, alebo už aj do tých menších tímov začali prichádzať nieko uh-huh. noví ľudia. A veľmi veľa sa vtedy intrigovalo v tom čase a toto celé sme vyčistili. Postavili sme firmu a z povahy toho, ako by Marcel riadi, uh-huh. ktorý je ten rodinný typ, uh-huh. má rodinu, má dvoch synov, žije rodinným životom, tak sa to vlastne odzrkadluje na tom, ako pristupuje k svojim manažérom, k ľuďom jednotlivým v televízii uh-huh. a ako vlastne uh, riadíme aj obsah, hej? Jasne. Ktorý, ktorý chytil rolo uh-huh. veľký profesionál, vtedy zo spravodajstva, dnes veľký profesionál vlastne v programingu a dnes robíme rozhodnutie spolu, ešte spolu s finančným riaditeľom, ktorý vlastne predstavuje ten board uh-huh. a štyria rozhodujeme o tom, čo by sme mali robiť? Ako by sme to mali robiť? Komu by sme to mali zveriť? A, a, a čekujeme sa navzájom. A tie rozhodnutia nie sú pod vplyvom to, že ja som sa rozhodol, biem sa dopreza preza hotovo a vy všetci chodte do prdela. Ale e, sú postavené na, nejakej, na nejakom konsenze uh-huh. a na niečom kam tu stane, to smerujeme. A za tých 6 rokov si dovolím tvrdiť, že sa zrodili, zrodili veci, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie za, za celé fungovanie. Pretože ten tím je jednak konzistentný nenaráža na to, že by si tu niekto nedôveroval, nenaráža na e, silné ambície toho niekoho zosadiť z trónu alebo byť ambiciozne sa rvať na nejakú pozíciu riaditeľa, hej, ale každý si sme si pevne vedomí tej, toho svojho, čo tej telke mm-hmm. alebo tej inštitúcii prinášame a robíme to najlepšie ako mm-hmm. vieme a to dieťatko v 18 rokoch sme priviedli do života tak vybavené, že z tej Troch televízií hej, v tom čase 2012-2013, ktoré sme mali v tom prerode, je dnes 11 taníc. Mm-hmm. Fungujeme v Čechách, sami sme si postavili uh, televízie v Čechách, nič sme nemuseli ako keby robiť nejaké veľké akcionárske rozhodnutia. Postavili sme si obrovský online, to bola moja téma od roku 2007, keď som sa stala riaditeľom, my sme ako keby priekopníci vo videoreklame, v predaji videoreklamy až postupne začali konkurenti prichádzať s tým, uh-huh. že, že tá videoreklama sa dá naozaj zhodnocovať. Takže my sme koulikovali územie, ja som na to veľmi píšný, lebo to sú veci, ktoré som v tom zanechal ja a je to ten môj touch. Uh-huh. A, a vyvíja sa to stále ďalej dnes valetín, ďalšie stanice, ktoré, ktoré rozbijeme, obchodné zastúpenia iných staníc, veľké veci.
0: Čo toto, vlastne názvom toto harakery, tých, to 5-mesačné obdobie, čo to v tebe ako v človeku zanechalo a čo ti to dalo? Uh, dalo mi to to, že, že, že veci sú
1: pominuteľné, hej? Uh-huh. Že, že okamžite, že ty si myslíš, že ideš nejakou cestou uh, a vidíš ju tam a ja z pohľadu stratéga ju mám nejak naplánovanú a tu, š, š, vidím sa o 200 km ďalej, že asi takto niekde, niekde budem ja uh-huh. a razom sa ti to zmení, lebo niekto ti to takto zasekne alebo ti proste tú cestu odreže a teraz. Ja som vtedy odišiel, lebo v, to moja žena je v tomto, akože naozaj ju za to lúbim a obdivujem, že ona videla na mne, že chodím jak besný tiger po tom dome, hej, že, že proste pýtam sa s seba, prečo sa to stalo, ako sa to stalo, čo sa bude, čo bude ako keby ďalej, tak ona hovorí, že viešte, že choď ty niekam, hej, že, 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 že čo si že chcel robiť ako keby, a, že sám, že kam si sa chceli spozrieť a že niekde by som vypadol, že no tak choď. Ježiš, chcel som išť na Sri Lanku, tak choď na Sri Tak som si zobral dovolenku, bukol som si letenku, bukol som si nejaký ajurovecký pobyt, mm-hmm. že proste idem sa prečistiť. bolo to ako, že Veľa ľudí to zažilo a tí, ktorí to zažili, tak vedia, o čom hovorím, že je to naozaj veľmi očistné. Došiel som tam, zobral som si na každý deň jednu knihu. Každý deň som prečítal jednu knihu a som kúfor plný knih. A cvičil som, a absolvoval som všetky procedúry, upravil som si jedalniček a zobral som si taký jeden zápisník, do ktorého som si písal to, že, že nejaké svoje myšlienky, kam by sa tá cesta moja mala niekde, niekde uberať. A, a tak ma to upokojilo, to bolo v predvianočný čas. A tam bol vtipný moment, že to bolo, to bolo na Mikuláša, ja som 5. 6. decembra sedel na brehu Indického oceána a hovorím si, že koksože. Za normálnych okolností je streda, 5. december. No, ja, by som, tak ja by som bol v takom, takom negociačnom kone, že proste od rana do večera teraz je a ja tu sedím, čítam si knihu na brehu Indického oceánu, možno pošlem nejakú provokačnú ja som nezkonal čo robíš teraz. A, a ten život sa tak zmenil, že ja som bol 5. december, alebo december ako taký bol pre mňa roky. Hej, že no. Proste najstresujúcim obdobím. A teraz sa to totálne zmenilo. Že ten život sa tak otočil a zrazu máš možnosť zamyslieť sa nad sebou. A bolo to pre mňa v celku zlomové. Tí, napriek tomu, že sme neboli dohodnutí, že som nevedel, aký je tomu koniec, tak, tak som mal
0: šancu nad sebou rozmýšľať a pripravať si nejaký back plán uh-huh. a rozvíjať to. Ako si sa ty dostal ku coachingu? Bolo to v tomto období, alebo že to prišlo niekedy neskôr, potom až?
1: To prišlo až, až potom neskôr e, z rôznych debá, s rôznymi ľuďmi, ktorí Uh, už to mali zažité uh, a ja som vždy laškoval s tou témou psychológie, že mňa to proste bavilo, uh-huh. čítal som aj také knihy a, a celý ten svet bol taký fascinujúci a hlavne som s tou mysľou svojou aj na tom svojom príklade, aj na príklade povedzme ľudí, ktorých som riadil, tak, tak, tak narábal aj na to, že v nich všímal som si, ako ľudia jednajú, vidíš to na tých obchodných jednaní, že to je taký veľký learning, proste urobiť si stratégiu, že vidíš čo ten človek má za ľubom. trošku mu tak, akože že vidíš cez tie oči dovnútra, či je úplne pravdovravný, alebo teraz si tam robí nejaký svoj vlastný svet. A, a toto myslím, že mám dobre vybudované v sebe praxou. Uh-huh. A ja to volám tak, že, uh, že mám to také, mal som také neupratané celé. Uh-huh. Hej, že keď si predstavíš izbu, spálňu, ja mám, rozhádzané, mám som rozhádzané veci po zemi. A chcel som si to tak nechcelo upratať, hej, že dať to do tej komody a povedať si, že toto patrí do tohto šuflíka, toto patrí do toho a že keď niekedy budem chcieť sa k tomu vrátiť, tak viem, že otvorím úplne neomylené tento šuflík a, a nájdem tam to, čo potrebujem a, a takto budem reagovať na tú situáciu, to je tá štruktúra, ktorá vo mne je. Ja. A potom som naražal na také otázky, že, že, no, že ty, čo si zaabsolvoval, že aké si mal ty? Že, 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 kurzy alebo, že čo máš všetko za sebou, to boli tie debaty na tých obedoch a mm-hmm. brinách a tak ďalej. Ja že nič, Ej, že, že ty, ty si sa nikde neučil. Ja, že no, tak nikde, akože mám to také, že, že zo života, že ten život ma strašne veľa naučil. Od tých 28 rokov, kedy si prichádzal s tými veľkými decision makermi do styku, z každého som ako malé dieťa nasával ako mm-hmm. špongia mm-hmm. a upratoval som si to v hlave a tam bola tá fascinácia tou psychologiou. tak to ma nejak vyformovalo plus ten grunt v tých mojich hodnotách je strašne dôležitý v tom celom. A potom si hovorím, že nože, by dobré, keby som akože niečo to tak niečo, že upratal. A tak ma to naviedlo uh, vlastne do Made in Czechoslovakia do spoločnosti, kde teda sa otvoril open management, ale však to skúsim. Bolo to prvých 200 hodín, ktoré, ktoré sme zaabsolvovali. Uh, bol to taký, že koučovací kurs s praktizovaním skuškou skúškou, no všetkým, stretol som tam, boli sme šiesti, ktorí sme to robili a to je veľká vec, ktorá ma aj ovplyvnila, alebo možno navzájom nás ovplyvnila v tých, tých mojich spolužiakoch, každý bol z iného súdka, uh-huh. ale takého, že aj biznisu iného, že my sme pokryli spektrum toho, že zrazu to bolo zaujímavé počúvať príbehy tých iných biznisov, nielen z pohľadu e, osobnostnej výbavy, ale aj z pohľadu toho, toho že čo ten pro, kdo má aký produkt na starosti, hej? že ako k tomu pristupujeme manažersky, ako k tomu yes. z na marketingu, tvorby a tak ďalej. A strašne sme sa doplňali. Hej? A bolo to tak krásne vyvážené, že boli to tri ženy, 3 muži, ešte aj gendrovo, pekne. To znamená, že každý do toho prinášal ešte aj nejaké svoje témy uh-huh. osobnostné. A stavol sa nám veľmi kľúčová vec v tom celom, že uh, sme sa veľmi rýchlo otvorili. Uh-huh. Hej? Že to je aj tá moja otvorenosť, hej. že keď sme riešili rôzne prípady, každéto nejakú tému na už praktikovanie koľčovania, mm-hmm. tak sa to tak posúvalo, hej. že my sme si vytvorili tú dôveru a tým, že nám ten školiteľ, alebo ten garant toho, toho celého projektu povedal, že tu to máte ako, ako v kostole, že to je to ako spovedné tajosťvo, no, čo ja bola, ktorý, hej. že že to, to sa nevynáša. Uh-huh. He, že to, čo si tu poviete, tak ostáva medzi vami, máte vybudovanú svoju dôveru a takisto ako s klientom proste nevynášajú sa tieto veci na No a nám, tým, ak sme si ako keby všetko celku drukovali, tak nám to stačilo k tomu, aby sme sa otvorili úplne a tam išli potom témy, ktoré, pri ktorých sa plakalo, ktoré uh-huh. boli tak hlboko v nás a, a okoučovali sme si ich navzájom, že uh-huh. to medzi nami vytvorilo také silné puto, uh-huh. A posunulo, urobilo nám to ako keby upgrade toho celého. Uh-huh. A dodnes ako keby hovorí, hovorí ten hlavný školiteľ alebo ľudia, ktorí nás ako keby mali, lebo prechádzali sme rôznymi štádiami uh, tej výuky, tak hovorí, že vy ste taký, že naozaj, že celistvý tým a že sme prekvapení z vašej otvorenosti a že to, čo my sme vás chceli naučiť, ste sa samozrejme naučili, ale vy ste si urobili pridanú hodnotu práve v tom, že ste išli na kosť, že uh-huh. cez, cez to seba poznanie, hej, uh, ste sa dostali do toho štádia, že tie jednotlivé látky alebo tie jednotlivé e, psychologické aspekty alebo tie témy, ktoré, ktoré sa chcete naučiť a ktorými prichádzate, tak e, sa do vás dostali o mnoho silnejšie. Mm. A ostalo nám to aj ďalej a my sme potom ako keby si vytvorili ďalší, ďalšiu nástavbu ďalších 400 hodín e, v tom, že chceme pokračovať, chceme pokračovať spolu, stretávame sa stále, akože dodnes je mm-hmm. to, je to, sú to veľmi silné putá a potrebujeme sa navzájom supervizujeme sa navzájom, uh-huh, super. okoučovávame sa navzájom a tým, že tá dôvera bola kreknutá ako keby veľmi rýchlo, uh-huh. tak uh, naše stretnutia spoločné alebo možno individuálne sú hneď, že, že okamžite, hej, Aj to že, rovno ak, môžeš, že to hej. je ako priateľstvo, hej, že, že proste bez akýchkoľve blomačok ideš, ideš na kozďa a to je, to je v, tom, v tomto veľmi cené ja za to ďakujem uh-huh. tým ľuďom, s ktorými som, som to absolvoval, že sme vytvorili ako keby takúto homogénu jednotku Uh-huh. A už teraz rozmýšľame, že ako budeme ďalej sa posúvať. Plus ja. samozrejme je k tomu aj veľa biznisových
0: nápadov. Jasne, hry, jasne. Uh, ako to využívaš ty v, vo svojej praxi? Uh, venuješ sa aj coachingu ako takému, alebo je to skôr, že to využívaš pri práci so svojím tímom?
1: No ten dôvod, prečo som sa do toho pustil, bol, že jednak som si chcel upratať svoje myšlienky. Je to sebopoznanie. Je to seba poznanie, že či tie veci, ktoré robím, robím správne, alebo sú podľa možno nejakých šablón, alebo či je vôbec na to nejaká šablona. Takže preto ten open management, a to som mi potvrdilo, hej, že bol som rád, urobil som si poriadok v tej komode. A potom mi to dalo ako keby taký nadhľad nad tým, ako pracovať vôbec s ľuďmi. Hej, že ten uh-huh. people management, v tom bol veľmi dôležitý. Naučil som sa rôzne nové tips and tricks, ako, ako fungovať. A tým, že som vlastne ako keby potreboval mať aj nejaké hodiny, tak sme sa okoučovali jednak navzájom v rámci toho tej mm-hmm. výučky. A ja potom v skončení tých prvých 200 hodín, tak som si začal robiť aj taký, že mal som pár klientov. A teraz nemám žiadnych, lebo tá práca ako taká ma, ma vyťažuje dosť. Vyťažuje ma deti, vyťažuje ma vôbec rodina aj ja, keď sme teraz skončili tú, tú, druhú, tú druhú časť v tých 400 hodinách, tak ja som povedal aj mojim spolužiakom, lebo hneď boli tie debaty, tak čo ďalej, že, uh-huh. čo budeme dodať, de- kam sa ideme ďalej vzdelávať, kam sa ideme rozvíjať, kam sa ideme posúvať, ja som povedal, že, že dajme si normálne, že rok prázdnym, uh-huh. hej, že, že vstrebajme to. A ja vo svojom perfekcionizme to mám tak, že necítim to, že, že by som mal teraz túto kapitolu toho, čo sme sa za 400 hodín naučili, lebo to sme obsiahli hrozné veľa vecí že by som to že dokonale ovládal. Takže mám teraz nakúpenú kopu kníh, ktoré si chcem k tomu celé mm-hmm. dočítať. Chcem si urobiť pár praktikálí mm-hmm. uh, s tým spojených. Mňa fascinuje, keď by som si mal vybrať z tých vecí, ktorými som prešiel. Transakčná analýza, mm-hmm. hej, to je jeden smer, relatívne nový, ktorý založil Eric Bern uh, a, a vychádza ako keby z jednotlivých egostavov uh, dieťa, dospelý, rodič v ktorých sa nachádzame a táto, táto, táto vedľa disciplína ma akokým že fascinu. Načítam si, riadím sa podľa toho, uh-huh. všímam si to na ľuďoch a v prípad- a v práci v koučingu narábam asi najviac s transakčnou analýzou. Okay. Sa povedať. Takže uh, každý kouč každý má niečo. Hej? Či je to ten základ na riešenie orientovaného prístupu, ktorý je základom koučingu, používajú ho všetci, dá sa povedať. Ja tiež a využívam z neho momenty, ktoré potrebujem pre svoju prácu uh-huh. pre prácu s ľuďmi. Ale v tej transakčnej analýze a uvažovaní práve v transakčnej analýze ísť viacej do hĺbky, tak mi to, mi to v celku pomáha a viacej sa v tom potvrdzujem. Uh-huh. Takže to je moja téma,
0: okay. ktorú a Čiže akože neviem, sa dneska tomu ani, ani v štruktúre toho svojho týmu? Ale áno, hej, akože mám, máme, fungujem
1: koučovacím spôsobom uh-huh. riadenia svojich ľudí alebo svojho nejakého podmanagementu, ktorý tam mám, plus využívam, ja robím dosť veľa aj poradenstva skôr, uh-huh. alebo veľa mentorujem, veľa counselujem, v smerom aj do firiem, ktoré máme v skupine. Okay. Takže, takže tam som nejakým poradným hlasom, mám takú jednu že možno že vtipnú príhodu k tomu, že ako sa mi vlastne osvedčilo, že, že to funguje. Mali sme jeden taký ťažký case v jednej z firiem v rámci, v rámci JNT, týkalo sa to personalistiky, bolo treba sa nejak vysporiadať s jedným vysoko akože, vysokopostaveným človekom, ktorý neperformoval a zavolal si ma vtedy ako keby akcionár zodpovedný za, za, za tú firmu, že má teda, takýto problém a že sa chce som akože, o tom poradiť a prizval si aj generálneho riaditeľa tej, tej firmy. A som sa opadal, že, že ako to chcete, že, že čo mám vlastne urobiť, že chcete e, rozvoj, že potreba som ju zvedomiť, že, uh-huh. to, že ideme na to trošku koučovacím spôsobom, že, hej, že rob tam čo chceš, že, že proste mi potrebujem v tom nejak poradiť. Hej. Tak som išiel e, postupnými krokmi, e, behom asi hodinky sme mali ten problém, jasne ako uh-huh. pomenovaný hlavne, aj vyriešený, že čo asi by mali oni urobiť k tomu, uh, ako sú si istí, že chcú pokračovať, hej, v tom, čo si na začiatku uh-huh. neboli. No a to, bol, to sa dialo niekto obeda a večer mi volal ten, ten, ten riaditeľ tej firmy, ja už som bol niekde, som išiel iné na víkend, to bol piatok a, a volá mi do auta čo celá moja rodina, že počúva, 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 že čo si to s nami spravil? Ja som tak rozmýšľal nad tým, že, čo si urobil? Lebo toto nebolo normálne rozprávanie. <laughs> že, že ty si s nami normálne nerozprával, ako sa s nami normálne rozprávaš že, <laughs> že, no, že... Neboli ne... sme na káve, len <laughs> že, no, nie, nerozprával som sa s vami uh, úplne normálne. Ale že vyriešil som vám ten, vyriešili ste ten problém, hej? že? No, vyriešili, ale že nerozumiem doteraz, že ako. No, že však sám si na to došiel, že? Akože prešli sme týmito vecami. Že dobre, dobre, dobre. A teraz mi povedz, kde sa toto naučím. Ja, ja že, čo, kde sa naučíš? No, že ja chcem sa naučiť toto, čo si s nami spravil. Že, no dobre, tak môžem ti dať kontakt, okay. že potrebuješ na to tak, pár hodín, tak šestov <laughs> sa pripravuje. <laughs> hey. že nie, 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 že ja potrebujem niečo normálne. Že také, že, že, také, že, skrátku, rýchlo. Že, že ja ti tam poviem, že ja chcem zadanie, že rozprávať ako herža. <laughs> 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 že, že, tak <laughs> miništ- začať ministrovať. <laughs> že, okay, že, dobrý point, tam sa mi rozvíja biznis, <laughs> že založím si, že... Speak like Herzo sme no. to nazvali v našej <laughs> hey. skupine a sa k tomu vrátim ako úsmevnej príhode, lebo som to hovoril mojim spolužiakom, tak oni ste, že máme to teda tak zadefinované, že keď chceme riešiť problémy... Speak like Herzo. Tak ako, ako Martin, takže hey. použijeme metódu Speak like Herzo. A, a pre mňa to bolo také... A tam asi by platilo viacej, že Ask like Herzo. A že, no, no, áno, že áno. spýtaj sa, ako hey, Martin. Hey, no. hey, hey, hey. A potom máme, samozrejme, iné metódy, z pohľadu aj tých iných spoložiakov, takže sa na to bavíme, takže si povieme, že keď vidíme nejaký problém, že tak na toto to použijeme, daj to na pala. Ale... Aha, super. Že, čiže ako keby,
0: keby, že, že fungujú tieto inšpirácie, že, že každý sme v niečom dobrý a že akože v zásade je to že jedna z nejakých techník, stratégií v živote a tak, tak. ďalej, že, že sa na veci vieš pozerať, ako keby, že keď si sám nevieš poradiť, takže akého odborníka na svete by si si na to vybral a čo by ti asi tak, tak, tak povedal. Tak, tak vy máte tým rovnú spolužiakov na to, že, áno, áno, že každý má Ja mám vlastne
1: svoju metódu, a to je vlastne to, o čom hovorím, že, že kde ja mám svoj štýl, koučovací, uh-huh. volajme ho Spiegleck-Heržo, like ktorým idem, v ktorom som doma, ktorom sa cítim dobre, ktorý som si vybudoval a ktorý povedzme robí výsledky. A keď akože prejdeš všetkými týmito atribútmi a zodpovedať, si na to kladne, tak toto len viac utvrdzuje v tom, že, že aké to je, hej. To myslím si, že v sebe nájdeš aj ty, že keď ty si prešiel ako keby to uh-huh. svojom cestou coachingu a budeš praktikovať a budeš hľadať samého seba, lebo koučík sa dá naučiť, hej, akože, ale není to strojová záležitosť, pretože je to o, o vnemoch, hej, znamená, mám tu pred sebou človeka, ktorý jednak mi niečo hovorí, to je jedna vec, a jednak sa nejak správa, jednak sa nejak hýbe, to znamená, že je to komplexita toho, čo ako keby chcem zistiť, a potom je to samozrejme k tomu objednávka, a tá objednávka aj ty sa môžeš ako coach rozhodnúť, že či sa ti hodí, alebo sa ti nehodí. Veľakrát je veľmi dôležité objednávku, alebo ten kontrakt, ktorý robíš tým klientom odmietnúť, hej. Povedať si, že nie, toto nie je moja téma, nie som v tom doma a radšej vám poradím niekoho iného, uh-huh. kto zodpovedne vyrieši váš problém, lebo tá zodpovednosť v tom coachingu je obrovská. No, je to operácia dás, mozgu. Sadá si pre teba niekto, ktorý ti povedzme, že verí, keď už prekonáte tú, tú nedôveru v tože. A oni mi som povedali, že mám dohojsť, že ty so mnou vlastne ty všetky uh-huh. tieto problémy a povedal mi to šéf, tak ja si to sadám a tak, tak, tak ukáž, no. že, že čo ty so mnou vieš spraviť. Toto nie je dobré. Hej. Už keď sedí tam človek, ktorý naozaj chce, e, má nejakú svoju tému, chce sa dopracovať nejakému výsledku, tak potom aj ten coach vlastne musí zistiť, že či sa v tom nachádza, uh-huh. hej. že či toto proste nenaráže na nejaké jeho hodnoty, lebo tam môžeš poškodiť toho človeka a ta kočovací robota je, je tak zodpovedná a ja si nemyslím, že by ju mohol robiť každý. Treba mať naozaj že silne vybudované svoje vlastné hodnoty, ktorých uh-huh. sa nachádzaš, lebo potom sa so z toho stáva manipulácia. Uh-huh. A to je veľké nebezpečenstvo, lebo potom už ako keby ty máš taký ako keby, silnú zodpovednosť za dosah na toho jedinca, že ho vieš aj poškodiť. Tak ako mu vieš pomôcť, tak ako mu dobrý
0: coach vie pomôcť tomu človeku, tak zlí coach mu vie akože, veľmi ublížiť hej, hej. a tam je akeby jedno z takých tých najzákladnejších vecí čo čo keby ja vnímam je že že v zásade coach nemá názor a neradí že, že to čo sme tak že, že coaching je naozaj o tom že ten človek nachádza svoju cestu a ozby e, si prišiel za mnou a chceš sa nechať okouchovať ja neviem téme behania, Ale. tak proste ja hocby som ti možno vnútri najradšej povedal že nezačni bežať 20 km rovno, tak proste ty na to musíš prísť sám, že to tak je a ja teda k tomu nesmím tak, ani viedť. No, takže... Napríklad,
1: ja by som mohol coachovať tému behania, pretože o nej absolútne nič neviem. Hej, Hej. A to je, že tam je, ja sa riadím tým, že, že dobrý coach je, že nesmie vedieť, že nič že Alebo buď sa tak vypne v tej danej téme a pýtaš sa vlastne ako malé dieťa. Hej, prečo to tak máš? Ako to tak je? Čo tak k tomu viedlo? Bolo to tak? Hej.
0: Ja som... to, v rámci kurzu, my sme mali, ktorý som ja absolvoval, tak, tak my sme mali aj mentoringy s tými ako keby, našimi školiteľmi a, a moja školiteľka teraz neprezredím úplne tému, lebo to by bolo neetické samozrejme, ale povedzme, že to bolo z oblasti zdravého životného štýlu, to, toľko to vieme povedať k tomu, a čo je mne blízka téma, a na schvál mi ju samozrejme dala, aby, som proste, aby si ma vyskúšala, že, že koľko znesem. A dokázal som to ako keby uhrať na to, že, že som proste ju na nič a naozaj sme ešte po jej téme. Čo ale som v tej švíli ešte, a keďže to bolo v rámci kurzu, som, som túto chybičku si mohol dovoliť, ale zase je to, je to presne vec, ktorú si navždy zapamätám, že sa vkrátka takto nerobí, je, že ako nahle sme dokaučovali a, a sme si akože aj v rámci toho mentoringu povedali, že jasne, že ako uzavreté, to, to máme dobre, zatvárame zošiť. Tak sme niečo o tej téme ešte ešte diskutovali a tam už som ako keby sklzol do toho, že že nepovedal som jej úplne, že tak toto rob, ale akože už tam bolo nejaké odporúčanie. A to mi potom ako keby spätne ešte povedala, že, že v rámci toho kaučovania akokoľvek, akýkoľvek vzťah s tým človekom máš, tak proste keď ho raz kaučuješ, tak mu nesmieš už hovoriť ten názor na danú tému, ktorú, v ktorej on sa nechal Betre, tá tvoja robota. Že to a to, že ste uzavreli stretnutie, že díky, super, som cieľ, akože došiel som do cieľa toho, čo som chcel, mm-hmm. to neznamená, že mu ty môžeš začať potom rozprávať. A to, to si forever zapamätám, že, že takto je. A ja som to mal akože veľmi podobne s tým, že ja som ako keby pred nejakým časom, dajme tomu, že to je rok a pol, si uvedomil, že dokážem nejaké veci robiť, ale nevedel som, že, vlastne, že ako ich robím. Takže, že mal som tú zručnosť, len som netušil, odkiaľ to prichádza a to je možno také, že upratať si to a ja som ako pa, išiel po tom motíve, že pátral som po tom, že ako sa to robí a, a na tej ceste som sa teda postdokonaloval a našiel to riešenie až, až vo forme toho, že teda som úspešne absolvoval ten kurz a mám tiež certifikát na to. Takže. Ja, super, super. To, to je ako keby vec, ktorá je, a je tu veľmi zaujímavé naozaj aj z hľadiska toho riadenia týmu, ano. že nie len keby že na coaching teraz, že úplne cudzích ľudí alebo aj známych, to je jedno, ale aj pri, pri tom manažmente seba a vedieť ocoachovať seba je asi akože, častokrát to najťažšie. No, že, v, 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 že, to by
1: treba, keď sa riešiť seba, tak treba na No, to je, je to, to tak, to ako, že,
0: že, že to, je, to je veľmi zložité. Ale pri tom týme tiež to funguje akože veľmi efektívne, že, že vieš potom sa s tými ľuďmi inak rozprávať a, a oni zrazu majú pocit, že, že iný človek na nich hovorí a, a pritom necháš nachádzať samých riešenia a nehovoríš tým tí čo majú robiť. Je
1: strašne dôležité, a to ja hovorím každému, že keď s niekým robíš ten rozvojový rozhovor, tak mi povedz, že robíš ten tým rozvojový rozhovor. Hej, lebo jednak si to asi všimnú. Hej, to, to je jasné. To je, to je, potom dva teba pozerajú, že ty nejak inak rozprávaš. Hej, že nie je toto úplne bežné. Ale je veľmi fér vlastne povedať tomu tomu druhému, že keď to aj vyplyne z nejakého, nejakého pracovného nasadenia, tak si nechať ako keby na ten čas odchytiť a povedať, že teraz sa budeme rozprávať možno trochu inak.
0: To je jasné, ale akože aj z hľadiska toho, že, že toto už je akože reálne koučovací rozhovor, čo ty hovoríš, ale ako keby aj v tom prístupe k, k vedeniu ľudí, a to je to, čo ja som mal aj v minulosti, akože nie je to že vďaka teraz kurzu. Uh, som zmenil nejak postoj k tomu, ale v zásade, že, že ja mojich podriadených, že, že vediem k tomu, že nech nachádzajú riešenia. Že ak dojde s nejakým problémom, tak nech rovno dojde aj s nejakým návrhom riešení a ja mu môžem pomôcť rozhodnúť sa, ako autorita mu môžem povedať, že urob to takto, mhm. ale, ale ako keby nechávam nachádzať tie riešenia najskôr tých mojich ľudí a až potom uh, ako keby... Ak si nevedia stále rady, tak do toho zasiahnem a v prípade, že krátko z času a potom to extrémne rýchlo, tak im to zadanie tak komplexne, aj, že urob to takto, hej, aj, že, že to bude, ale, ale inak akože je to a je to veľmi podľa mňa akože šikovné na, na rozvoj tímov, ale je to zase individuálne. Sú manažéri, ma, tiež sme tu spomínali rôznych manažérov, čo ste tu mali. ste sú vojaci, aj. ktorí budú len diktovať a mikromenežovať a potom sú takí, ktorí, ktorí ťa nechajú pracovať a, dá ti to väčšiu slobodu, čo aj ty tak. sám hovoríš, že to je to, čo ťa tu baví vlastne. No, základ je, akože
1: ja to hovorím každému a často, že je dôležité obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú vlastne v daných oblastiach šikovnejší ako ty. Hej. To, a to je veľmi ťažké, toto tí manažéri veľmi nevedia, není to úplne, že bež prax, lebo to naraže na sebavedomie. Uh-huh. Priznať si, že niekto môže vedieť toto lepšie, je tak strašne ťažké v osobnostnej výbave, a muži to majú ťažšie, dovolím povedať. Uh, ale toto ťa donesie do toho cieľa o mnoho ľahšie, rýchlejšie, možno, že je to zkrátka, len musíš urobiť so svojou osobnosťou tak strašne veľa, aby si to pripustil a aby si si vyskladal ten tým. Nenadarmo funguje dirigent v orchestri. Hej? Veď ja chcem v tom orchestri mať najlepšieho huslistu, ja chcem mať najlepšieho trupkara, hej najlepšieho činelistu. Toto majú byť tí najlepší ľudia, ich viem zohnať. Aj mojou úlohou, aby som týmto ľuďom povedal, že vy si budete rozumieť a zariadiť to tak, aby si, aby si naozaj rozumeli, napriek tomu, že každý sú z iného mesa a kosti a každý majú svoj vlastný ego trip, povedzme, ale považujem ich za najväčších profesionálov a na vytvorenie celkového výsledku, oni majú levý podiel, ale niekto ich musí dať niekto dokopy a vytvoriť im podmienky a vtedy sa dostaví výsledok že okamžite, tak. ale to je veľká práca. Aležerom, a to
0: so je krásne vidieť aj pri futbalových, hokejových a akýchkoľvek družstva, že, že ja neviem, to častokrát sa stáva na tých veľkých podujatiach, ako sú olympiády, že tam príde proste mústvo, kde z osupisky sa akože, posereš, už len to vidíš napísané po kope, a dojdú na hľad a oni nevedia si prihrať v zásade yeah. tí ľudia. A potom tam dojdú že obyčajnejší ľudia, nazvime to, tiež samozrejme talentovaní v tom obore ale majú presne toho dirigenta, toho manažéra, v ich prípade trénera, ktorý im tie role dokáže vysvetliť, každému povede, využije silné vlastnosti jeho a zručnosti a poskladá to, tý, to, to ako tým. A to je presne to, čo ty si povedal, že, že mať šikovnejších ľudí je, je v podstate v dnešnej dobe potrebné. Takže, tak, tak to funguje. A ako ty stíhaš relaxovať? Kedy ty vlastne stíhaš relaxovať? tom, ja, tom ja, chcem, ja chcem strašne relaxovať. <laughs> <laughs> ja, inak ja tome to
1: sa vôbec neodkviel tej ale ja som strašný požitkár. Ja, ja mám rád jedlo dobré, uh, rád cestujem. Ja, takže naozaj si užívam život. Hej? Že to, to, čo mi ten život vlastne ponúka a to, čo mi ponúkajú tie výhody uh, toho, že mám dobrú prácu, ktorá ma baví, uh, ktorá... Ja to vlastne spájam, hej, že pre mňa je práca, môj život, neoddelujem to teraz nejak, že toto to tu nech zanechávam a končí to pre mňa. Akože ja žijem s tou filmou, sme prepletení, žijem s tými témami, ktoré, ktoré vlastne riešime. A veľakrát aj tá práca môže byť relaxom, ale to nechcem aby teraz vyznevalo, že, 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 že nejak ako keby sa tak tomu akože, odsúvam tej robote, ale čo ma baví, tak je bicyklovanie. Uh-huh. Hej, akože pre mňa je bicykel uh, synonymom slobody, nazvem to, kedy, kedy vlastne uh, si uvoľnujem všetky myšlienky, som sám so sebou, je ja dokonca veľmi rád chodím sám na bicykel. To mám od detstva, hej, že mňa sa aj že židme na bajke, že aj ja sám. A že čo, či preboha sám, čo budeš tu že dám si sluchátka, že ja som vlastne, od, ja mám stále sluchátka v ušiach, uh-huh. počúvam hudbu. Myslím si, že mám veľmi veľký prehľad v hudbe, ja som dokonca bol taký malý sen, bol robiť v rádiu. Že ja, ja som sa strašne robiť v rádiu, mňa to proste fascinovala tá robota tým, že mám prehľad o hudbe. Splnilo sa mi to čiastočne, lebo som mal jedného kamaráta, ktorý ma zavolal na jeden piatkový večer do jedného trnavského rádia vtedy svojho času a mohol som mať k dispozícii štvorhodinové vysielanie, no. kde som vyberal hudbu, kde som robil dramaturgiu, kde som rozprával a hovoril o téme a spolu sme to tak nejak dali, takže to bol taký splnený sen. A, a tá telka je predsa nabíracia ako rádio. A, takže, takže bicykel je pre mňa niečo, kde si uvoľňujem myšlienky, to čo uh-huh. ty možno máš obehu, keď, uh-huh. keď teba počúvam a to je podcasty, tak to máš, to máš pri príbehu. Ja to mám spojené s bicyklom a potom je ten bicykel, tak ako ho viem si užiť sám, so sebou a s tým, čo v tých sluchátkach zrovna je, tak ho mám aj, aj v istej komunite. Hej, uh-huh. že chodíme s spolu, organizujem, ja teda organizujem, mm. som to dodala na pravú mieru, organizujem tie tripy. Ja som v, v, vôbec v organizovaní e, dovoleniek alebo, alebo zábavy vždy ten, taký, že líder, uh-huh. hej, e, aj doma moje moja žena, keď... Ona vlastne ani, ani nevie, že, 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 kam, že kam ísť, čo, čo zažiť. Ona vie, že, že ja ju zoberiem a veľakrát ju prekvapujem uh-huh. na rôzne tripy, že ju uniesiem a, a ideme niekam, kde ona absolútne netuší, že kde ide uh-huh. a tam skončíme. Tak, tak to robím veľmi ráda. ja to hovorím, že ja si užívam totižto ten čas trikrát. Prvýkrát si ho užívam, to keď ho plánujem, lebo to je, že rozmýšľaš, čo by si chcel vidieť, googliš si to ako by si to chcel zažiť. Potom si ho užívam druhýkrát, keď tam som uh-huh. a naozaj mal ten zážitok a dotýka sa mnobitosne a tretíkrát si ho užívam, keď o tom rozprávam. Uh-huh. Že čo som všetko zažil. Takže pre mňa je, je cestovanie, návšteva reštaurácií, varenie, uh, bicyklovanie, a uh-huh. turistika, lyžovanie. To sú, to sú moje veci, ktoré,
0: ktoré mám rád a kde sa cítim naozaj dobre a kde poukrejem a uh-huh. kde krohkám vlahom. Uh-huh. A kam chodíte bicyklovať? Ty chodíš na cestný alebo horský? Horský, mám, mám dva bicykle, mám jeden mám taký, že volám to že
1: ťahač, uh-huh. ktorý je spojený... Spo... elektro? Nie, preboha, elektrika, no, a pak Na to som mladý, ja hovorím môj kamarátom, týmto ich pozdravujem, že chlapci bicykel, elektro, po 50 Tak ešte chylidločku treba počkať, treba chvíľku počkať. Treba chvíľku počkať. Máme také, že ja mám doma bicykel, ktorým chodím a ťahám, už teraz nie, že má najmlačšia dcera je veľká, ale mal som taký vozík, keď ja uh-huh. som bol, že nechodím kočikovať, ale chodil som na bicykel uh-huh. kočikovať, kde som ju ťahal a vlastne uh, to je taký, že bežný bicykel na také, že jazdenie cestné, hrádzové a potom mám uh, horský bicykel plno odpružený ktorými jazdíme na tripy, uh-huh. alebo túto vlastne pokolíbe, keď sa vyberieme. A ja rád vymýšľam tie tripy, lebo oni sú spojené s tým, že objevovanie je to akože... nových ciest. Tak. Nových ciest, uh-huh. hej, lebo uh, už sa to stalo tak, že, že ja veľakrát naplánujem, že ideme niekde, samozrejme získam pozornosť mojich, mojich kamarátov, že chanani, že ideme na Martinské hole. Uh-huh. A jasne, že na Martinské hole sa ide zo strany Vrútok, uh, je tam normálne vybudovaná cesta pomaly autom, a ja že chanani, ale my pôjdeme opačne že ešte som sa nikde nedočítal, že či sa dá ísť na Martinskej hole z Rajeckej, uh-huh. že pôjdeme z tej strany. Že nikde som to nenašiel, ale že vidím tu na tých mapách, že tam sú nejaké cesty. A že toto mi dáme, my to budeme prvý objaviteľ, okay. ktorý tu dáme. Takže si, boah, wow, jasné, parada, ideme a potom ideme a skončí cesta. A zase, že káde teraz? Ja, že, je a, to, a že, to je také strmé nejaké veľké, tak bicykel na chrbát. A zrovna zistí, že pol cesty si to vynieslo a samozrejme tam potom na, začne našli že kto to vymyslel tú cestu, hej, že chala vám to musí, hej, to je, že toto je. A si si
0: tý, že kto začne takéto, bo ja si to dávam napríklad, že keď behám a dám, že sám sebe nejaký ťažký trening, alebo že jem niečo, neviem, čo teraz vymysleť narišlo, tak akože začnem nadávať, že kto už toto mohol vymysleť a pritom akože myslím Áno, seba, alebo no, ja. Jasne,
1: toto ide úplne bežne, hej. Máme dôležité povedať, že keď sa tá cesta plánuje, tak ja ju plánujem zásadne nájdený, mm-hmm. <laughs> oddychnutý a, a ležiaci na sedačke. Čiže si veríš, tedy <laughs> si silno veríš. Tedy toto sú moje plánovanie, že ja proste som ležím na sedačke, vyvalený, dobre v a, a idem a idem tam sa to samozrejme stiera, lebo tam ešte nemá 3D. Takže ty to vidíš... rovnejšie to vyzerá Hej, takže... Potom to samozrejme počnem chalanom, že toto ideme všetci, wow, jasná parada Až potom začne, že toto dáme a že dáme. A hlavne tam funguje jeden taký moment, že vždycky to dáme. Kamkoľvek sme sa vybrali, či sme prešli Kubinskú holu, či sme prešli Martinské hole, či sme prešli Slovenský raj. A vrchy, ktoré sú nie úplne známe. Vždy sme to dali a ja hovorím, že chanani, keď to dám ja, ako, akože tuto pomaly invalida, čak toš, hej, uh, uh, tak akože vy s vašou výbavou, chlapci, toto akože musíme dať úplne bez problémov, uh-huh. takže vo mne tá vôľa toho, toho prekonania vždycky je a možnože tá je inšpirujúca aj pre mojich, pre mojich kamošov, ktorí možno, že niekde by to vzdali, ale, Jasne. ale vždy idú ďalej a je z toho tak krásne strávený čas a to je ten quality time, ten my quality time, ktorý, ktorý má, lebo zrazu som aj, aj sme na pive, lebo večer si posedíme, popijeme, zahráme karty, aj máme športový výkon, mm-hmm. aj sa zrelaxujeme, aj sa navzájom obohacujeme a je to ako keby v jednom peku. To znamená, že Jasné. trávime spolu čas a nemáme pri sebe rodiny a je to takéto naše.
0: Mm-hmm. Tak a tak to... ono to je také, že, že keď šlapeš tým kopcom, či už teda na bicykli, alebo ho máš na chrbte vyložený ešte, tak. Tak v zásade tam si, že v extrémne prítomnom okamžiku, pretože tam tak. proste neroz... tedy nemyslíš ani na robotu, ani na neži. Tam tak. sa tak prerozprávaš, že tu zahrešíš niečo. Tak, a jasný, akože Sú extrémne akože spomienky z toho veľmi pekné. Mne teraz úplne napadlo, že, že e, môj otec je a polovník. A my, ako detská, sme s ním chodili na spoločnej polovačke. To bolo, že, Zimná spoločná polovačka na Diviaky, ráno začalo že to, to prvé kolo, rovno taký náš známy strelil Diviaka, Diviak ale iba nechal farbu a utekal. My sme celý deň chodili, ja som vtedy mohol mať 7 rokov, možno celý deň sme chodili hore dole po kopcoch, tam kde sme boli na tej polovačke, keď sa začalo zotmievať, vtedy sme toho Diviaka našli. Ale ja to normálne doteraz spomienku, keď sme sa u vrátili večer na chatu, ešte v tej Baranici som dostal teplý čaja. A presne si takéto veci vznikajú vám, že, že ako partia si to proste pamätáte a zase si, že čím horšia prekážka vo forme toho, že čím náročnejší kopec alebo že čím viac padnutých tých stromov na ceste, tak tým tie spomienky sú potom ešte silnejšie, že, že čo sme dokázali ako keby prekonať. A tým väčšie endorfíny šťastia sa zaplavia večer,
1: keď, si, keď už vieš, že si došiel na, na tú ubikáciu mm-hmm. a dáš si tam pivko večeru a už proste debatiť o tom a je to, je, je to veľmi pekné. Takže to sa veľmi teším, že mám okolo seba ľudí, ktorí toto so mnou sú ochotní absolvovať a, uh-huh. a že si v tom ako keby takže konvenujeme.
0: Takže to, to ty mám. si spomínal, že to cestovanie všeobecne, ono sa v pár prípadoch už, už ako keby sme ešte aj k detailu aj, aj tej Sri Lanky a tak ďalej a, a ty že takú vtipnú až úsmavnú príhodu z minulého roku a my sme to naznačili na konci podcastu minulé, že, že ako bolo v Grécku minulý rok na dovolenke, tak povedz nám, že, že čo, je za tým, a čo je na to vlastne také vtipné. To neni vtipné, to je smutné, <laughs> lebo ma to stalo prachy. <laughs> Ale... Tak pre, pre nás, ktorých to nestalo nič, je, je to ano. trochu vtipné, a sorry, je to, pre nás to je vtipné. Áno, áno, ja ak, je, je, je to
1: ako dobrá case study. Hej, hej, je to keystady, vnímam to ako investíciu do zažitku pre mojich kamarátov. <gül> <sínt> Alebo ako drahá investícia. Bola to dosť drahá investícia. Je to dovolenka v Gresku, ktorá sa nikdy nestala, tak by som ju nazval. A, a môžu, ja, ju, ja ju pomenujem tak, a, a budeme vnímať ako vyvarovanie sa pre poslucháčov že ako ľahko sa dá vlastne spadnúť do phishingu a ako si na to vlastne možno nedávame pozor v tej samozrejmosti veci, ktoré riešime. Ja možno na úvod poviem, že uh, môj planning je taký, že ja nesám veľmi vďačný zákazník cestovných kancelárií, akože ja, možno zrátam na, na jednej ruke, že koľkokrát som využil služby cestovnej kancelárie vo svojom živote. Všetko si plánujem sám, mňa to, mňa to baví, dokonca sa na mňa obracajú ľudia, uh, to som ešte dnes.
0: To je ešte ďalší biznis potenciál. To som ešte dozvedel. Že,
1: že ja mám nakreslené tripy po celom svete, rôzne po Európe, že mňa sa kamaráti, klienti alebo ľudia, s ktorými prichádzam do styku, vedia, to mne pýtajú, že, že kam mám zobrať ženu, že na, na 40 ja že dobre, že povedz investíciu, uh-huh. že koľko chcete do toho dať, čo chceš zažiť, čo má žena rada a ja mu akože litík, hej, že, uh-huh. že, toto, že, že tam choť. Hej, že toto je fasa. Poznám dobré hotely, poznám reštaurácie, čo treba zažiť, poznám mestskú turistiku, e, normálnu štandardnú turistiku, prírodu a tak ďalej. Takže toto, toto ma strašne baví, mm-hmm. lebo o tom veľmi veľa čítam. Mám naozaj toto je jeden segment môjho čítania, práve že cestopisy o svete, e, o ľuďoch, ktorí, ktorí to zažili. Takže, takže tak vlastne ja sa ako keby riadím, čímkoľvek čo, si, čo, čo mám vysnívané, že kam by som sa chceli pozrieť, tak ja si všetko riešim sám. No a to sám, za tie dlhé roky si vlastne minulý rok vybral svoju daň, kedy e, posledné roky trávime dovolenku tak, že chodíme s rodinnými priateľmi, vždy je nás ako viacej. E, deti, ktoré si vlastne rozumejú, dospeláci, ktorí si rozumejú, tak si prenajmeme dom niekde v rámci Európy a, a tam trávime čas a spoznávame tú krajinu alebo tú oblasť prostredníctvom tohto. Sami si varíme, grillujeme, staráme sa o seba je to veľmi pekné, lebo vlastne strávíš ten čas so svojimi kamarátmi môžete sa rozprávať o nekonečno, popíhať, prať karty. Decká sú spolu, ste s deťmi, keď chcete, uh-huh. uh, ste s keď chcete, ste spolu, ste o samote, že, že ta multifunkcia je v tom je akože veľmi dobrá a skúsenosť je taká, že toto ti je taký hotel, že úplne nezabezpečí, lebo ta sloboda je, je úplne iná. A takto som vlastne, ako už po rokoch skúsenosti som si vybral, že v Grécku, hovorím za, so že v Grécku sme dlho neboli. že, fakt, že dlho. Že, poďme sa tam pozrieť a že našiel som takýto dom, že wow, že ten vyzerá novo a že uh-huh. je za nejakú super cenu. že Ani neni lacný, úplne, ani neni nič drahý, ale že cena, výkon, že to sa mi uh-huh. aj, tak. A ja to spravidla riešim niekedy na začiatku roku, lebo vtedy tie ceny vedia byť aj také, že priateľné, aj ten výber tých, tých, tých domov je, je veľký. Tak som išiel, uh, väčšinou to teda využijam cez Airbnb alebo cez HomeAway, alternatívne Booking, uh, v závislosti od toho, že kde to nájdem. A t- teraz som to teda riešil cez HomeAway a našiel som ten dom, pozrel som si tam fotky a zrazu na mňa úplne posledná fotka vyskočila to, že, že, uh, odfotere, že predtým ako urobíte že, úplne, že záväznú rezerváciu, že napíšte mi mail uh, na takúto a adresu, že ja som, ja som majiteľ a hovorím si, že OK, že, že možno si dodyrujem nejakú cenu. Ešte som to poslal Kamošovi, ktorí e, s nami mali ísť. Že, ktorý že natrel. Pozri, <laughs> ktorý a že, 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 pozri že, že toto je nejaké parádne, že, bohá, že to sa mi lubi, že poďme tam, že dáme to dokopy. Poďme sa rýchlo rozhodnúť, že napíšme typkový mail. Napísal som typkový mail, e, ozval sa mi v zápetí, ja do pár hodín, že sa ospravedlňujem, ale že je po cestách a že mi dá, do dvoch dní sa mi ozve, že napíšem mi všetky informácie, uh-huh. ktoré potrebujem dá mi to celé dohromady, zrazu sa vybudovala ako keby nejaká dôvera. Ja že OK, že fasa, tak poslal mi o dva dni ponuku. Hovorím si, že super, že to je dokonca možno o, o, o kusok lacnejšie, ako to by vyvisí na tom A onže, že takto vám to viem dáť, že viem to hneď zarezervovať, že, že je to nový dom, že to je teda viditeľné z tých fotiek a že, že pošle faktúru, ale že, že jeho podmienka je, že aby sme zaplatili teda že celú sumu dopredu. Uh-huh. Hej. Čo mi neprišlo divné, pretože HomeAway tak funguje, ten biznis model je... ten biznis model je postavený vlastne na tom, že oni kolektujú peniaze uh-huh. relatívne veľa mesiacov dopredu, ktoré asi nejak zhodnocujú a tomu prenajímateľi ich dávajú až v momente, kedy ty prekročí prach, uh-huh. prach dverí, že si naozaj tam... Takže niekto ti drží prachy po rokoch. No že dobre, OK, tak to ich bude mať. Že majiteľ, posláme normálne faktúru pod hlavičkou HomeAway, išlo to, celé to fungovalo, uh, ja som zaplatil celú tú sumu. Mal som do banky, uh, oni to previedli, takže existoval k tomu, že, že nejaký trek, všetko sa javilo, že úplne, že je v poriadku, cestujeme do Grecka. Až jedného dňa, uh, kamoš si kúpili psa a teda, že napíšem mu, že, tam neviem, ako to bola v tej podmienke, že či môže prísť s nami malý pes, že je York že to je vlastne pre bábetko. zrazu nikto sa mi neozýval. Z HBV adresy mi prišli dokonca aj potvrdenie, že áno, peniaze prišli. Uh-huh. Že je to zaplatené, že všetko sa tvarilo OK, tak som napísal na tú homevejackú adresu, odtiaľ sa mi to vrátil ako nedoručiteľné a hovorím, že fú, že tu už je problém. Tak som rozkrikol ten mail, čo som dovtedy neurobil, uh-huh. že som sa pozrel na to, že z akého mailu mi to chodí a už to bol ten nebezpečný mail. A už som videl, že to že toto bude fakt Na čo sa ozvolaj aj ten týpek? Hej, že jasné, jasné, pes nie je problém, úplne bez problémov, ale že, bude, že cena sa zmenila, ale že bude musieť doplatiť e, o nejakých 30% viacej. A ja že kôr, to ste obchodníka, hej? jakých 30% viacej, akože za psa, že, že potom v tom prípade pes zostáva doma. No, ja,
0: ja, <súdňa> jasné, za 30%, najdia, do hdine.
1: kamarát pôjde. Z výhľadom na jazero, no? je pochopiteľné. No. no a začal e, som si s tým dopisovať, že nie, 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 že, že keď mu to nepotvrdil, že rezervácia padá. A zrazu sa zmenila aj samozrejme žargón toho, e, alebo tie vyjadrenia toho, toho majiteľa. A dostali sme sa vlastne do štádia, že ja som už potom veľmi rýchlo pochopil, že to je, je pasca. Uh-huh. A že, že stal som sa o fishingu A teraz som sa začal, začal som sa s ním ja hrať, hej, že že dobre, že, že som ochotný pristúpiť na tú vyššiu sumu, ale že ja kvôli sú súpotrebujem to ani na jednej faktúre, takže by mi poslal tie peniaze späť a že ja mu zaplatím mm-hmm. celú tú sumu, tak samozrejme nechytil sa na toto celé. Medzi časom ja som poprosil banku svoju, ktorá realizovala ten príkaz, aby urobila reklamáciu a okamžite e, kontaktovala mm-hmm. banku, do ktorej tie peniaze išli, aby by ich vrátili, Na čo sa počase ukázalo to, že ich nevedia vymocť, lebo ten, ten účet je už zrušený a nevedia sa domôcť tých peniazí. Mm-hmm. Asi to bol tiež nejaký bielý kôň, ktorý, na ktorého boli nastražené nejaké účty. A tým pádom rovno som už dal, to skratím to, že dal som trestné oznamenie mm-hmm. na neznámeho páchateľa, doložil som policii, bol som dokonca už teda vypovedať, doložil som policii ako keby všetky veci, ktoré mám. Medzičasom som priamo cez Homeway napísal človeku, ktorý vlastní tú nehnuteľnosť. Mm-hmm. Uh-huh. Že, uh, že či teda eviduje našu rezerváciu, môže absolútne o ničom nevedel a že uh-huh. dokonca v tom čase to nemá ani cez home vybúknuté, ale pre niekoho iného. Na čo som si povedal, že Kokso, ešte že to je to dobré, že my sme tam mohli k dojsť v no. júli, nejakí týpci by si tam ja mohli... Už tam boli, ja by vás som je ja, no. že, že kámože že toto je moje, hej, je. že ešte nemáte čo hľadať, takže by to ešte eskalovalo v nejaký úplne iný problém. A Dodnes to ako keby nie je vyriešené, uh-huh. to trestné poznamenie je podané, naša policia kontaktovala talianskú policiu, bolo, tá, ha, to, ten už to, to. Tá, ten, tá, bol v talianskej okay, bolke, nakoniec, okay. takže, takže ne, pokračuje to nejak ďalej, beriem to, že to je beh na dlhú trať, a ja som o tom začal rozprávať nejakej komunite o tomto prípade, aby sa ľudia toho vyvarovali, a pre toho možno aj teraz hovorím, že dávajte si na tieto veci pozor, a zrazu som zistil, že nie som jediný, uh-huh. He, že zrazu aj z mojich známych, povypadávali, že uh-huh. toto sa stalo mne pred rokom v Španielsku uh-huh. a že je to úplne bežné. Dodnes vidím na HomeAway a ja som potom samozrejme začal komunikovať aj z HomeAway priamo. Uh-huh. Napi- nejak som sa dopracoval k nejakému viceprezidentovi, ktorým som písal mail. Opísal som mu celú tú situáciu, naposilal som mu to. Ešte som mal snahol, že nechal vlastne, on mi to ako keby refunduje. Ešte som tak použil, že teda pracujem v médiách a že, že určite by som to chcel ako keby aj e, o tom urobiť nejakú reportáž, uh-huh. aby sa tomu vyvarovali plusom komunikoval s nejakým technickým oddelením, že ako je možné, že niekto implementuje do reálneho odsvoreného potého nejaké fotky. Takže niečo sa tam udialo, ale stále aj teraz, keď som sa pozeral na nejaké domy, tak stále tam niekto ako keby hackne tú tú stránku. Takže príde mi to veľmi triky, takže dávajte si ľudia pozor na to, že keď vidíte nejakú fotku, ktorá vás nutí kontaktovať priamo nejakého majiteľa, nikdy to nerobte, my sme potom samozrejme išli na korziku, Naša grécka dovolenka sa stáva na kostíke, kde sme boli strašne šťastní. Dokonca sa nám podarilo nájsť v tom čase, o bo to bol mesiac pred odchodom. Bolo takto pred rokom? Hej, hej, hej. Kranasnú vílu s takým výhľadom, to. že naozaj toto za normálne okolo, aj za ten peniaz, lebo to bol asi nejaký, že sa rozhodli pracovať niekde s cenou, ako to v rámci toho fungovania tej, toho biddingu, tej ceny je v týchto, týchto enginoch tak bolo to aspoň nejaká satisfakcia, že sme zohnali ako kebyže slušnú vilu za veľmi slušný peniaz, ktorá dnes stojí dvoňásobo, mm-hmm. keď som sa na to pozeral. Takže niekde sa to zlúčilo, ja som peniaze oželel, ale ja to v, v tom svete svojom nazývam, takže okej, okay, niekto ti niekde niečo zobral, ale tá karmánek funguje, že niekde sa ti to, to vráti. vráti. Hej, že, mm-hmm. že proste niekde tie peniaze si zarobíš, prídu k Aj. tebe. Hej, že nemôže byť otrokom toho, že teraz plakať do Vankuže. OK, stalo sa to, bolo, nebolo to málo peňazí, ale, ale oni prišli.
0: Hej, tak akože, podľa, podľa toho, čo hovoril ten uh, známy tvojho oca, ak si to prepamätám, že sa na chybách druhých, tak, tak túto dávaš návod teda, že, že ako my sa možno, že ty si sa na tej vlastnej asi popálil, ale že ako hovorí, že, že ono sa to niekde vráti zase do hej, z toho systému. Dám to teda vlastne klinec, že ľudia dávajte si pozor na to, že.
1: To, že keď vidíme kriminálitu bežnú, že vám niekto ukradne niečo z pred domu, že vám niekto ukradne auto, alebo že to vec, ktorú vlastne vidíte, tak tá kriminalita dnešných čias sa ako keby dostala do toho virtuálneho sveta, do toho online sveta. Je tam veľmi bežná, deje sa na viacerých e-shopoch, deje sa na viacerých sociálnych sieťach. Je veľa prípadov cez rôzne dámske kabelky, ktoré sa ponúkajú na Instagrame na Facebooku, že niekto vykolektuje peniaze pod terchou toho, že si môžete kúpiť nejaké značkové kabelky za veľmi priateľnú cenu a zrazu nevidíte tie peniaze. Dokonca aj pod Amazonom je, je uh-huh. veľa rôznych fejkových profilov, kde tie peniaze pošlete a už ich nevidíte, takže v tom je stále na mieste veľká obozretnosť a myslím si, že s postupujúcim časom dokonca keď to umôcim tým covidom, že sme sa premiesnili do online prostredia viacej a viacej tam nakupujeme a zvýšili sme ako keby svoje uh, svoj návyky smerom, smerom dolnej prostredie, tak treba byť veľmi obozretný. Treba ísť cez verifikovaných partírov.
0: A Aké máš ty cieľa ešte v živote?
1: Joj, toho je veľa. <laughs> to...
0: tak, akože ja, 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 ja len ťa zhrniem, že sme 1,5 hodinky Ježiši, práve. Krize. Moje cieľ je ukončiť tento potkať. No, no, aby som, po, som po, ne... dvo, po dvoch hodinkach, ktoré sme si dali minule, sme si... A že, ah, že tak toto je tak na pol, tri štvrte hodinku, no. tak ešte to nejak doklopneme. Tak no. je z toho hodinka a pol... Takže <laughs> tri časti som ešte s nikým nerobil, Martin. Asi tu, kľak, hero. Neprosím,
1: akože toto nemôže byť poslucháčom uredené. <laughs> Lebo, lebo to už budú akože každý ďalší podcast je, <laughs> sa budú, budú bať, otvárať, bude to mať otvárať. Inak to je dobrá, dobrá vec, lebo vlastne teraz, keď nás nutia tie streamingové spoločnosti, aj, aj my vlastne v nám v rámci našej vlastnej tvorby, že točí sa viacej seriálov ako filmov, mm-hmm. takže ty vlastne môžu byť seriálové podcasty. No a
0: hlavne, aby ja som mohol spraviť teraz, že, že po hodine tam, že... že... Ďalej si musíš zaplatiť, <laughs> aby si sa dozvedel, <laughs> že, že čo ten heržov vlastne ešte povie. Ja to... musím ďalej zaplatiť. Nie, nie. <laughs> <laughs> aby som to fú- nie ten poslúchač, že, že by v zásade musel zaplatiť, aby dopočúval tvoje myšlienky až do konca. Ano, <laughs> vidíš
1: to ťažké? Je to tu. Nie, nie je to že
0: necítim, akože v obchodovaní.
1: Ja mám strašne veľa biznis nápadov inak. No, to je to, je to že čo, sú, čo sú moje rôzne ciele. Uh, ja som si, a možno to odrazím od toho coachingu, že som si taký seba istejší mm-hmm. po tom absolvovaní, lebo dnes viem, a naučil ma to ten kurz, že všetko má svoje riešenie. Akože ja som si to aj myslel, že, že všetko, aj ten úraz ma naučil, že zo so všetkého sa dá niekým odtať, ale ten coaching ma to upratal v tom, že naozaj všetko má svoje riešenie. Že ja dnes si dovolím o sebe povedať, že... Ja môžem byť kdekoľvek, hej, uh, kde sa pracuje s ľuďmi. To znamená, že mm, ja to voľam, takže mňa to možno aj zaveje niekde viacej do toho rozvojového štádia. Ja som len teraz možno taký trošku pokorný v tom, že ešte stále to nemám tak ohmatané, ešte stále mm-hmm. tam nemám okolo toho toľko načítané, ale ja mám v hlave to, že mi to vytvorí asi nejaký produkt mm-hmm. Martina Herža v tom zmysle, že ja keď si upracujem ten svoj koučovací štýl, že to svoj speak like Heržo, že asi z toho môže vzniknúť nejaký produkt, ktorému by som sa chcel venovať. Uh-huh. A, ale to vidím až tak neskôr. Že ja dnes, k tyme k... bajkom, hej? K bajkom, uh-huh. hej, hej. Ja dnes to vidím tak, že ešte stále, som, ešte stále veľa viem pre tú inštitúciu, pre ktorú pracujem, je, viem veľa dať. Ešte som v nej nepovedal posledné slovo. Viem ju posunúť uh-huh. ešte ďalej. Ak to budem cítiť, že už to nejde cezo mňa, tak vtedy je na čase ako keby odísť, zanechať to možno niekomu mladšiemu, dravejšiemu, dynamickejšiemu, mm. vyskilovanejšiemu. Ale, ale, ale myslím si, že budem nahrážať ako keby na ten, ja vám, coaching, mentoring, counseling, kde uh, cez sieť kontaktov, ktorú ako keby dnes mám vybudovanú a cez to, ako ma ľudia poznajú, tak uh, budú vedieť, že čo si ako keby kupujú a, mm. a viem byť ako keby poradným hlasom. A to je možno tá dôstojnosť, ktorú, uh, ktorú dnes... Tí ľudia, ktorí sú 50-60-tnici, ešte nemajú takú zažitú uh-huh. čest výnimka, hej, ale volám to tak akože vo všeobecnosti, lebo uh, po tej revolúcii, ako každý začal podnikať, tak začal podnikať aj v nejakom aj relatívne vyššom veku a myslím si, že mal by sa odozdávať, že zlo po istom čase mladým ľuďom, mladším ľuďom, mladým ľuďom ktorí, ktorí sú na to pripravení a skôr tie 50 ke 60 ke už rozmýšľať nad tým, že ako viem byť poradným hlasom, neriešiť už mikromanagement, uh-huh. jednak na to. Už človek ani nie je vybavený, he. už ani na to nemáš čas, už aj je dôvod na to začať si, ak si bol na nejakej vrcholovej pozícii, si aj užívať trošku viacej, ale zároveň nikdy nevyhasnúť, lebo keď skončíš, tak uh, nebudeš mať ten táč s tými mladými ľuďmi, nebudeš sa s nimi rozprávať, nebudeš vnímať ich názory, nepovolíš už svojho nejakého radikalizmu, to ako si ty myslíš, že toto je uh-huh. ultimatívna pravda. Uh, toto by sa malo v, rozvíjať v ľuďoch akéhokoľvek veku. Uh-huh. A ja si tam myslím, že tam je aj niekde moja vzadu nejaká moja vnoha, nejaký, mm. nejaký môj cieľ, nejaká moja spoločenská zodpovednosť. Po tom všetkom, koľko ľudí som viedol, koľko ľudí projektov som možno ovplyvnil a čo som po sebe možno zanechal, tak tie hodnoty, ktoré vo sebe vyznávam, tak ich dávam na voľnok. Snažím sa vychovávať a evangelizovať tú spoločnosť, snažím sa vysvetľovať ľuďom, že je úplne normálne, nekradnúť aj napriek tomu, že Hlavná garnitúra, ktorá tu dlho vládla, takto to považovala za úplne normálne. Uh-huh. A samozrejme sa to dostávalo aj niekde inde ďalej. Takže toto sú moje také misie, ktoré, ktoré som si zobral za svoje ako pridané hodnoty, ktoré tej spoločnosti ako keby budem dať, vrátiť. A tam sa budú možno uberať
0: aj nejaké, nejaké moje kroky. môže to bude aj akademická rovina. Uh-huh. Super. A, a smerom, že k poslednej ne. otázke. Uh, aké knihy ty čítaš, ty si spomenul, že si, si na tú seriálku zobral plný kufor, že, že čo sú pre teba, možno ani nie, že teraz, aktuálne, tam, tam si hovoril keby o tom aj coachingovom rozvoji ešte, ale možno, že také, že kniha, ktorá že tebe zmenila pohľad na život, uh-huh. alebo že tak že akože, naštartovala ti nejak úplne iným smerom myslenia. Uh-huh. Ja musím povedať, že strašne
1: veľa čítam za svoj život, že uh, ja aj mám, a to dá možno aj taký návod, uh, návod ľuďom, do budúcna, na čo sa môžu skilovať, je, že ja mám okolo seba kamarátov, ľudí, s ktorými chodíme na víno, ktorí sme sa celý život, odkedy sa nám formovali charaktery a osobnosti, tak, tak sme čítali a vymienali sme si knihy, uh-huh. čo robí veľa ľudí samozrejme, ale my sme si to umocnili ešte tým, že sme sa o tom rozprávali. Netajbo, že to boli knihy, ktoré vytvárali ako keby nejaký názor a dnes sa to, keď to zaobarím, dnes sa to už volajú debatné kluby, ale my sme to vtedy ešte tak nevolali, ani to dnes tak nevoláme, ale máme debatný klub o tom, že si argumentujeme navzájom, lebo uh-huh. každý sme podkutí nejakým iným názorom uh-huh. a tá argumentácia k akékoľvek téme, špeciálne téme, ktoré povedzme možno nerozumieš, lebo sa ťa úplne nedotýka, to je ako v coachingu, že dokážeš sa rozprávať človekom na, na tému danej knihy, ktorú prečítal a vytvárať si názor a byť povedzme niekde podkutý v tom názore tak ťa skilluje v tom, ako sa vieš v tom názorech udržať, aké vieš použiť argumenty, ako si dostatočne vyspelý v nejakom všeobecnom rozhľade uh-huh. a o čo iné sa opieraš. Uh-huh. A toto je dôležité, to je rada pre negociátorov, po dom sa absolvovať takéto veci. Ja som teraz s mojim kamarátom dvom, takým naozaj veľmi blízkym, navrhol jeden projekt, e, pár týždňov dozadu, že my totižto máme nekonečné debaty o náboženstve, o Bohu, o viere. A, keď sa stretneme a najspoň, ani si nehovieme, že ako sa máme a ako nás ženy poslúchajú, ale rovno ideme tam, kde sme možno skončili, mm-hmm. tak som navrhol, aby som už to posunul zase niekde ďalej, lebo táto debata trvá 20 rokov. <laughs> hej. Hej. A nemá konca. Hej. A, a je strašne dobrá, lebo tým ako, sa, ako dospievame, ako rastieme, ako zažívame... ...sa rôzne, názory, sa vyvíjajú aj naše názory. A tými sa obohacujeme, lebo každý z vezi iného cesta, zase to je veľmi dôležité, tak som Chalanom navrhol, že, že urobíme to, že e, kúpime si Bibliu ako knihu kníh, uh-huh. hej, e, špeciálne starý zákon, ktorú dáme si deadline, dokedy tú knihu prečítame, hej, povedzme, že koniec roka je ten deadline, aby sme, lebo tie myšlienky sú ťažké a tá kniha je naozaj veľmi ťažká, špeciálne starý zákon. A potom, keďže si prečítame rovnakú knihu, hej, a bude to Biblia a budú to naše témy, tak sa budeme o nej rozprávať. A som svedavý, že čo z toho vyrazte. A uh-huh. najskôr akože tak f-f-f-f, akože fúneli na tým ohanec a na čo, však akože stále sa o tom istom tak, či tak. Ja že nie, že my sa rozprávame o našom nazeraní vôbec uh-huh. na tieto témy, ale poďme si prečítať naozaj Bibliu, hej? lebo ke, ka, každý z nás sa o niečo opiera, niekto je viacej možno ortodoxnejší v tej viere a má načítané viacej, ako keby je to vecel, ale keď si prečítame jednu knihu, tak sa vieme, vieme o nej rozprávať. A to je možno návod aj na to, mm. že čo,
0: uh, ako to robiť aj s inými, knihami, nemá mm. to byť zrovna Biblia. A tam je krásny, krásny moment, že akúkoľvek knihu, ak je to Biblia, tak možno to je ešte umocnenejšie, ale akúkoľvek knihu, a keď si sám prečítaš s odstupom času, čiže aj pol roka, alebo akože z rok, dva, čím mm-hmm. dlhšie to obdobie je, tak tým sa tvoj pohľad na to, čo v tom číta, že radikálne mení, že, hmm. že ja tiež sám mám to skúsenie, že prečítal som si nejakú knihu a som si čo, a toto to, to je fajn, bla, a potom som po roku, dvoch vrátil k tej knihe, čítal som ju znova a úplne inak som sa na tie veci pozeral, hmm. lebo od toho momentu som niektoré veci začal robiť inak, inak vnímať a potom zase, keď som prišiel, že po dvoch rokoch som to čítal, tak už som niektoré veci bral automaticky, keby zase ma to posunulo o ďalší krok ďalej. Hmm. Je, že, že, že tak akože, aj to, samozrejme, tá, tá reflexia, že s iným pohľadom uh-huh. uh, je, je veľmi zaujímavá. Ale už aj to, že samotné, že sám si prečítať knihu s odstupom, ti mení pohľad na tú knihu, že, že čo uh-huh. tam na ten obsah, že čo, čo, čo ti to vlastne dá v ten daný deň.
1: Hej, súhlas. No, za mňa je, že, že keď sme pri knihách, akože to si som si urobil samostatný podcast. Kultúra <laughs> knihy, no, no, umenie, to je, ja že... Ja mám pre
0: teba návrh na podcast, si mohol mať, že speak like, Heržo, To bude tvoj kanál. Áno, áno, áno. No, môže byť, ale neviem, keď si to dostihla.
1: Ale najmä msíť. Oklopím sa šikovne, ľuďmi, okay, okay. ktorí, ktorí to budú robiť. Uh, od Tinyho
0: kúpime džingle?
1: Áno, 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 presne. Ale poviem, poviem aspoň, uh, aby som zakvencoval tému knihy, lebo naozaj to veľmi, pre mňa je to veľmi široká téma. Ale čo odporúčam a čo je kniha, ktorú podľa mňa by mal mať v nočnom stoliku, že každý, tak to nie je Biblia, ako to teda býva sprofanované, ale ja som svojho času, a bolo to práve v čase, kedy som mal tú svoju predstavku, profesnu, tak je kniha od Leva Nikoláviča Tolstého, čítanie na každý deň. Uh-huh. Je to hrubá kniha, ktorej sú myšlienky rôznych spisovateľov, rôznych vodcov, kultúrnych, náboženských, a je to tak pekne písané, že jeden náš kamarát dokonca urobil taký projekt, že každý deň nám tú knihu prepisoval a na Facebook, a tí, ktorí nemajú Facebook ako ja, posílal do mailu tú myšlienku celú prepísanú. To znamená, ja som si každé ráno počas celého roka, 365 dní, našiel, našiel v maili ten citát, a ja vlastne odtedy tú knihu mám, uh-huh. mám ju doma, e, môžeš si ju otvoriť na akékoľvek strane, nemusíš sa držať toho dátumu, ktorý tam je. Sú tam potom aj čítania na týždeň, čítania na mesiac a odporúčam a kupuje ju svojim všetkým blízkym ľuďom a kamarátom. Bolo ťažké ju zohnať, uh-huh. ale, ale stále sa dá. A dávame ju svojim kamarátom a odporúčam ju, že kedykoľvek, na ktorej strane strane otvoríš a iba si prečítaš tú jednu myšlienku na ten daný deň tak s tebou niečo urobí. A veľakrát sa v tom dá aj nájsť, takže Len to je z
0: Tolstoj. Číva, super, každý super. super, ďakujem veľmi pekne za tip. Uh, ja takto som si pred Vianocami, v rámci Vianočných nákupov, keď som bol, som bol kúpil knihu uh, Osho 365 a povedal som si, že, že budem to takto čítať, že každý deň jednu a začal som to buchať na Instagram do storiek mm-hmm. a, a to bolo také že. Najskôr, že skoro žiadne reakcie a potom postupne začnú, že, že čo to je za knihu a potom došli presne tieto momenty, že koľko mi volá kamo, že počujeme, že, že taká halus, že aj si tak hovorím, že, že však čítam si to každý deň, jak to tam lúpneš večer a že a si podľa názvu poviem, že o, to sa ma netýka, ale prečítam si a zrazu, že to tak pasuje proste na ten deň, že presne ako hovorí, že kdekoľvek môžeš otvoriť a niečo ti to v ten deň dá. Tak, tak to sú, že akože, náhody neexistujú, ale proste ten vesmír to tak zariadi, že sa so proste v ten daný deň k tomu dostaneš práve preto, že že, ťa to, má, že ťa to má niekam posúvať. No a ak
1: baví ošo, tak ja si myslím, že to stojí, bude pre teba ako šitý.
0: Super. Tak dúfam, že nielen pre mňa, ale aj pre poslucháčov. A po hodinka a tri štvrte skoro... A môžeme hovoriť kódne, že je to skrátená na čas. No. Sám si povedal, že, že je to proste na... na naozaj. Viete, vynástie vám musia byť extrémne dlhé. No, tak, dlo, akože áno, máme niekoľko. No, godín, ty máš strom, že... že na druhý deň musíš byť v robote, nie? že? No, že to ísť domov neni úplne, že je úplne. Ale tak, akože to nie je to, nie, nie sú to pitky. Kedy, no,
1: skôr debaty. Tak, tak sú to filozofické debaty práve o tomto, takže... Ja som sa dnes aj, aj minulé, keď sme spolu sedeli, tak som sa s tebou cítil veľmi dobre cítil som sa ako so svojimi kamarátmi na víne, takže to ma, to ma môžeme pokračovať na víne. To niekedy. ma teší.
0: Verím, že aj teda sa cítili príjemne. Chcem sa ti aj v mene ich, aj v mene seba veľmi pekne poďakovať za, za tvoju otvorenosť v obidvoch častiach, aj, aj v tej predošle aj dnes a zažela ti, aby si zostal Fasa Chalan aj naďalej a,
1: a nech sa ti v živote dári. Ďakujem, Jergy, veľmi pekne a pozdravujem všetkých a počúvajte, Jergy ho uh, robí to strašne dobre. Napriek tomu, že je to... Som o to bol dlhé, viem, že robia aj iné dlhé podcasty, ale, ale je to obohacujúce a myslím si, že uh, to, čo vlastne absolvoval, ak si to tí, ktorí ste absolvovali kočovací kurz, budete všímat,
0: tak myslím si, že sa mení aj on. Ďakujem. Všetko moc. dobre. Ďakujem.